äntligen kan jag säga. Du är så välkommen till den här sommarkonferensen på Vision Sverige. Frihet har ett namn. Det är tredje sommaren som vi här på Vision Sverige har en, en, en konferens med ett, ett gemensamt tema. Frihet har ett namn. Uh, och det är första kvällen. Uh, det här, den här konferensen kommer att hålla på fram till början på augusti. Och det kommer vara över hundra personer som kommer förkunna evangeliet om Jesus. Och ni kommer möta uh, människor som, som ger sina vittnesbörd om mötet med Jesus och vad det har gjort med dem. Uh, det kommer vara en massa musik. Uh, det blir alltså en, en helt fantastisk uh, konferens helt enkelt. Eh, idag sänder vi här från Stockholm och eh, det är en av tre studios under konferensen. Det är Stockholm, Göteborg och Norrköping. Och ikväll så kommer ni få möta flera intressanta förkunnare. Eh, alldeles strax ska ni få möta Mikael Boman från Svensk Pionjärmission men också pastor i Mullhyttan utanför Örebro. Han ska vara först ut och predika konferensen. Men ni kommer också möta Mats Nyholm som är präst och direktör här i Stockholm i Klara kyrka. Jag ska samtala med honom också. Och ifrån Klara kyrka så är det också ett par stycken som kommer att dela med sig om vad som händer i församlingen. Ni kommer också föra live trumpet, fantastisk trumpet, musik här från studion. Och ni kommer också möta Arkan. Eh, som är eh, en av de som har kommit till tro och finns med i Folkungakyrkan där jag, Christer Rosa, med pastor. Han ska få dela sitt vittnesbörd om, om mötet med Jesus som förändrade hans liv. Men vi ska börja med att vi lovsjunger tillsammans. Eh, och jag vill också säga att under hela kvällen så, så finns det telefonsjour. Du som behöver prata med någon, det finns människor som vill be för dig. Det går också bra att, att skicka in sms, att, eh, att mejla eh, om du har bönämne. Eh, och är det så att du också under det här programmet faktiskt bestämmer dig för att jag vill följa Jesus så vill vi hjälpa dig. Vi vill hjälpa dig i kontakt med en församling på den plats där du bor. Men nu börjar vi och lovsjunger tillsammans. Din godhet ska följa mig. Och med, med de orden så vänder jag mig till dig Mikael. Välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Det är tredje gången. Tredje gången, gilt. Härligt. Ja, det är fantastiskt. Det känns jättekul att få vara med tillsammans ja, med alla andra här. Precis, och få vara med och öppna upp den här konferensen. Mm. Vad, vad är dina tankar inför den här konferensen? De tankar som har kommit till mig under inför förberedelsen, det är framförallt att vi får stå tillsammans ifrån mm. så många olika sammanhang. Och vi har en sak gemensamt, att lyfta upp namnet Jesus, lära känna honom och göra honom känd. Mm. Sverige behöver Jesus. Ja. Och det är det här som är det, det gemensamma för oss. Jag tycker det är så spännande att vi det är väldigt bredd på, på sammanhang. Eh, absolut. Ifrån, ifrån Svenska kyrkan om man säger till, till vi kallar för trosrörelsen och, och lite annat däremellan. Allt annat däremellan. Ja. Men du, lite kort om dig Mikael. Vem, vem, vem är du? Vem är jag? <laughs> ja. alltså jag, jag är en person som är passionerad för Jesus. Och jag jag brukar definiera mig själv som en hybrid. Jag, jag håller ja. på med lite olika saker. Jag, jag älskar Jesus för det honom. Och det har lett till att jag jobbar med som pastor i församling. Mm. Jag jobbar med mission mot mm. onåda folk. Mm. 
och jag, jag jobbar med, med företagande. De här tre olika bitarna sitter tillsammans eh, gemensamt att Jesus har kallat mig in i det här för att använda de här verktygen mm. för att beröra människor med evangeliet. Mm. Eh, och det är det jag brinner för. Mm. Eh, så att det eh, han om Jesus. Det är bra. Följa honom dagligen ska, och vardagen. Han ska vara i, i alla sammanhang. I alla sammanhang. Ut i hela världen och in i alla världar. Men det här då, dels är du då pastor mm. lokalt och ni är, ni är ett pastorsteam där ja. i, i en församling utanför. Det ja. ja, precis. Ut, utkanten av Närke. Så är det. <laughs> precis. Men så är du också då en av grundarna förstår jag. Av en missionsorganisation. Mm. Jag grundade Svensk Pionärmission tillsammans med min fru i 2004 ja. när vi kom hem från missionsfältet. Varför grunda en missionsorganisation? Det kan man undra. Det, det var ju det vi brottades allra mest med. Först ville vi inte göra det. Utan vi, vi var missionärer ute i mission. Ja. Och den eh, 27, eh, 28 december 2003 så väckte Jesus mig mitt i natten och började prata med mig om mm. 10.40-fönstret. Mm. Om att det fanns... Och det visste jag ju om att många människor som inte känner Jesus. Men den som inte vet en 10-40 ja. fönster är, vad, vad är, vad är det för någonting? Alltså det är ju ett, om man skulle rita ut ett fönster ifrån, från väster till öster, ifrån Nordafrika ja. eller Centralafrika, förbi Nordafrika upp i södra Europa. Så drar man liksom över globen ända bort till Japan. I det här området så bor det, de mesta av jordens befolkning finns mm. där. Då alla fem världsreligionerna startades där. Mm. Mm. Det finns oerhört många människor som inte känner Jesus i det här området. Mm. Och det finns många onådda folkgrupper, det vill säga det vi kallar unengaged eller oberörda. Mm. Som aldrig hört om Jesus. De vet inte om att det finns en bibel. Mm. Och, och sen Jesu död och uppståndelse har aldrig någon nått dem. Nej. Och så vi jobbar med dels att dra in data för att se vad finns de. Och sen åker vi ut för att och se, stämmer den här datan? Mm. För det finns ju massa missionsorganisationer som forskar på detta. Det. Och vi är på inte sätt ensamma. Vi jobbar tillsammans med alla som vill nå världen med evangeliet. Det finns, det finns mycket att göra. Ja, man behöver inte trängas brukar Nej. jag säga. Man, man, så att, varför startar vi? Ja, det var på, det här, på ett guds tilltal. Det var enda anledningen. För att det behövs ju inte en organisation till egentligen. Och, och det är förknippat med det, den visionen vi hade startat missionscenter då. Mm. Som gavs då. Vi, vi, det tog 17 år innan det föll på plats. Innan vi fick den här platsen. Mm. Som vi tog över för ett år sedan. Som heter Västern och Center. Som ligger ja. utanför Örebro. Så där har vi en... Det är en... som Sven Nilsson en gång ja, precis. grundade. Ja, ett, det stämmer bra det. Västernås missionen. Eller ja. Västernås... Um, vad ska man säga? Västernås Center. Och ja. det startades ju också en församling som heter Västernås Center. Som sen flyttade in till Örebro. Som nu är Kristcenter. Och de har ju ägt den här gården fram till... Uh, Ja, första juni förra året ja. då, vi, då vi tog över den och fått gå in i nästa skeende. Så att det är fantastiskt kul. Men du, du ska predika det ikväll. Det ska jag göra. Och vad, vad är ditt ärende ikväll? Mikael? Mitt ärende, jag, jag kommer prata om frihet. Ja. Jag kommer tala om ett bibelord för dig som läser Bibeln. Johannes evangeliet, kapitel 10, vers 10. Där kommer vi snurra runt omkring. Men prata om frihet. Har vi frihet? Vad är frihet? Mm. Är vi så fria som vi tror att vi är? Vi lever i ett fritt land och så vidare. Men ja, det finns en hel del att säga. Hur får man tag i sann frihet? Mm. Och lite grann om min egen resa. Mm. Det jag trodde jag levde i frihet. Mm. Men det visar sig att det var inte frihet. Men nu har jag funnit friheten. Mm. Mm. Ja, just det. Men du, då ser vi fram emot att höra dig för kunna. Mm. Du återkommer om en stund. Så är det. Så tar vi del av lovsång här och så ska ni få lyssna till Arkan som ger sitt vittnesbörd. 
Vi ber så mycket om ursäkt för att det var dåligt ljud. Men det var inte studion här i Sverige utan vi tror att det var för mycket olja i, i, i Norge. Ja, oljan har stigit upp ur Precis. havet va? In i utrustning. Men du Mikael, ja. du ska strax predika här. Så är det. Du är pastor i Mullhyttan Stämmer och bra. också en av grundarna av Svensk Pionjärmission. Stämmer bra. Ja. Du, ditt ärende ikväll, mm. vad, vad, vad ska du tala om? Jag ska ju tala om Jesus förstås. Eh, och, eh, över ämnet det här frihet, det är ju, vi pratar om det under hela sommaren, ja. kommer ju det nämnas mycket. Ja. Och lever vi i frihet? Vad är frihet för någonting? Min egen upplevelse var att jag trodde att jag levde i frihet. Men sen så när jag mötte Jesus så insåg jag att den frihet som jag trodde att jag hade, det var inte sann frihet. Och, och jag var mer bunden och fast i saker än vad jag kunde mm. förstå. Och Gud vill full frihet för oss. Spännande. Eh, på mm. sitt sätt. Om en stund ska du predika. Vi ska du, innan ni får möta Arkan så ska ni få ta del av eh, Svensk Pionjärmission. Så här kommer en video som presenterar deras arbete. Välkommen in i studion Arkan. Tack Christer. Det, det, det här är ju lite annorlunda miljö för dig. Ja det kan man säga. Kristen TV. Ja det var inte förra gången. Nej vad var det sista? Jag får mig vara efterlysen och då ringde mamma sen. <laughs> Men du Arkan. Jag, jag mötte dig för drygt två år sedan. Mm. Eh, då hade du börjat gå på, på samlingar i vår kyrka som, som Hart hade. Och eh, du döptes där. Men du, det här med, med Jesus och, och kyrka och kristen mm. tro. Hur, hur hamnade du Så. där? Den, vad ska man säga om den? Jag frågade en kompis om ja. jag behövde hjälp. Jag såg att han hade varit i kyrkor och sånt där. Ja. Så han säger till mig, ja på tisdagen när du var på måndag, då kommer en bil och hämtar dig. Hoppa in i bilen. Så jag bara, men jag hoppar in i bilen. Du vet, jag, det är vanligt. Så det var den dagen, hoppar in i bilen. Jag var helt så här, för jag gick på mediciner och sånt där. Mm. Så jag började fråga alla människor där, i bilen från fyra stycken. Jag bara, var kommer ni ifrån? Mm. De bara, livets ord. Mm. Jag bara, livets ord? Jag bara, vart är jag någonstans? <laughs> det är sådana som inte öppnade dörren till, kände jag. Så jag åkte ut till Kärrtorp. Och så träffade jag Sebbe. Jag får väl igen att tänka på. Ja. Alltså, det var jättemånga ansikta kinesen alltså, från där utifrån. Mm. Och så började vi be. De började be för mig. Jag kommer ihåg att det var Sebbe la handen eh, på min rygg. Så var det någon pastor som gjorde någon olja. Så här. Mm. Sen när jag var klar så gick jag därifrån. Och så bara, jag började gråta. Alltså, jag grät mm. inte för att det gjorde ont. Jag grät inte för att... Jag känner ingen smärta. Jag bara grät och grät och grät. Jag förstår inte. Du var inte killen som brukar gråta så mycket? Nej. Nej. Nej, jag vägrar gråta. Mm. Och så kom en kille fram till mig, Alex. Och förklarade för mig att de här tårarna, det är glädjetårar. Mm. Och då förstod jag att nu när jag mött, när jag mött Jesus, alltså, mm. nu verkligen. Mm. Men det var ändå lite som att säga, min resa gång, alltså den gången, alltså det var, då var det svårt. För jag kommer ihåg när jag döpte mig, så mm. trodde jag att allt skulle bli förändrat. Mm. Men jag har varit i elden, alltså jag har verkligen krigat och... Mm. Jag har varit två vänner in i fängelse och alltihopa. Och jag tänker, när ska det här sluta? Mm. Det är nu. Från 21 november när jag muckade. Och då när jag träffade... När, ah, min framdöver fru var utanför. <laughs> då har jag förändrats i hela mitt liv. Ja. Och jag är så tacksam. Och nu jag är jag fri Och jag är borta ja. från allt. Jag har dig i kyrkan. Alltså, du, <laughs> ja. Ja, nu trivs jag med livet. Ja. Jag älskar mig själv. Alltså. För, för innan du blev frälst... Mm. Innan du hamnade i lokalen i... i... Det var mörkt. Precis. Vad, mm. vad, vad, hur såg ditt liv ut? Hur såg en vanlig dag ut för dig då? 
vakna upp på morgonen. Eh, försöka få i sig så mycket lyrika som möjligt. Ah. Eh, eller kokain. Eh, för att jag ville bara överleva min smärta på dagen. Mm. För att jag har så mycket trauma från barndomen och eh, hela livet. Hur det har varit. Mm. Så att jag pallar inte vara nykter. Alltså jag pallar inte för att jag älskar inte mig själv. Mm. Jag kunde inte ens kolla mig själv i spegeln vissa gånger. När jag kollar mig i spegeln. Jag, tyck- jag kunde inte typ se jävlen. Jag, alltså... mm. Jag har, jag, jag, jag har person, sett, jag har sett bilder på dig mm. innan din omvändelse ja. och efter din omvändelse. Du, nu, nu har du vackra ögon, pojke. Det är många som säger det. Det är ljust och det är klart. Liksom. Ja. Och, ja, men jag känner en annan förändring nu. Jag känner mm. mycket kärlek. Jag är pappa 24-7. Jag orkar vara. Jag gjorde inte det förut. Jag orkar gå upp, alltså jag går upp fem på morgonen och sover bara för mysa med barnen. Alltså det, jag älskar mitt liv nu. Och jag har mycket att tacka. Alltså det, tack Jesus. Ja, det är det jag kan säga. Så vad, vad skulle du säga? Vad, vad, vad har Jesus... Även du delar att det har varit, det har varit en kamp och sådär. In i elden. Och du har mm. haft några vänner in, också in i fängelse mm. och så. Men, men samtidigt vet jag att han har gjort så mycket med dig. Ja. Vad, vad skulle du säga? Är den, vad är den stora skillnaden mellan... Ärkan innan Jesus och ärkan innan, med Jesus? Innan jag hade... Innan... Ja. Alltså... Nu när jag har Jesus, nu vet jag när det är fel. Ja. Då vet jag att när jag är i vissa situationer jag inte ska vara i. Mm. Då vet jag nej, här ska det vara. Mm. Och även äh, ja, min framtida, hon säger samma sak. Mm. Det är som förändring. Du är inte, mm. det hon, är, hon är ju hon är frälst också idag. <laughs> det är vackert. Ja, jag tror det. Alltså, ja, jag är <laughs> Men du, bara sista mm. fråga så här. Uh, man brukar säga att Sverige är ju extremt sekuriserat människor, mm. sekuriserat land. Mm. Men här står ju en livslevande människa, mm. en ung man och du, du hänger i en kyrka idag. Vad, vad betyder det för dig att, att ha kontakt med en församling, en kristen församling? Allt. Ah. Allt. En gemenskap, en familj. Det finns värme, kärlek. Det är alltid välkommen. Mm. Där de inte kollar snett liksom så här, om oh, han har gjort det här. Och... Mm. Jag, jag, jag kan säga helt ärligt att jag lider ganska mycket ibland när folk dömer mig. Mm. För de vet inte hur jag är. Då. Mm. Men eh, Jesus, jag har honom. Jag blir inte dömd där, jag blir inte dömd hos dig. Nej. Min familj dömer mig inte. Så... Du, ja. om du, om du, jag tror att det finns människor som tittar. Ja. Ja. Eh, det, ja, absolut. Det. <laughs> människor som eh, tackar Jesus just nu. Så mm. finns det också människor tror jag, som, som behövde höra det som du delade här. Om, och det finns alltså, en det, det, det jag vill säga liksom, ja. till de människor som ja, sitter och kollar på Titta i kameran där, den högra kameran. Till människor som sitter och kollar på det här, som lever fast i mörker. Ge aldrig upp det som fick om trädet. Det står du själv att han odlar, vad ska man säga, han odlar. Så går han och kollar till det här trädet och kollar om det bär frukt. Så han vill bara hugga bort det, men mästaren säger låt trädet stå kvar för att jag, alltså låt mig sköta att vattna och skörda. Och växer inte genom ett år så kan du hugga bort det. Så att ge aldrig upp. Det kommer att växa. Det är så jag känner i mitt liv. Jag har kämpat, jag har kämpat. Jag har svikit och nu är jag här. Amen. Härligt. Frihet har ett namn i temat. Alldeles strax ska ni få höra Mikael som predikar om den Jesus som ärkan mötte. Men först lite lovsång. Det är en stor förmån för mig att få inleda den här sommarkonferensen Frihet har ett namn. 
Och det här är en av de saker som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Att få prata med människor om Jesus. Det är alltid en förmån att få dela med sig av det man har fått sett Jesus göra i sitt eget liv. I andra människors liv. Och det jag har fått förmånen att få läsa i Bibeln Guds ord om. Och under den här sommarkonferensen så kommer du märka att vi kommer f- prata mycket om frihet. Jag hoppas att du kommer hänga med under de kvällar som ligger framför. Så kommer du få höra om, om Jesus. Du kommer få höra om frihet. Du kommer få höra om allt det goda som Gud har för dig och för mig och för den här mänskligheten. Alla människor gillar frihet har jag märkt. Det finns ingen som säger att jag vill vara bunden. Jag vill sitta fast i någonting. Jag vill vara beroende av något som förstör mig, gör ner mig, bryter ner mig. Utan alla vill leva i frihet. Så varför är frihet så viktig? Jo, för att du och jag som människor, vi är skapade till Guds avbild. Vi är skapade att leva i frihet. Och Gud vill frihet för varje människa som han har skapat. Varför behöver vi då tala om frihet? Det är en bra fråga, eller hur? Det är ju som så, vi lever ju ett fritt och demokratiskt land. En del säger att det är bland de mest demokratiska och mest fria länderna i världen. Vi bor finare i vårt land än vad vi någonsin har gjort om man tittar överlag. Vi kör finare bilar än vad vi någonsin gjort. Vi äter bättre mat än vad vi någonsin gjort. Vi har snyggare trädgårdar än vi någonsin gjort. Vi åker på mer semestrar än vad vi någonsin gjort. Vi har till och med mer pengar än vad vi någonsin har haft. Så på ytan ser det ut som att vi har mer frihet än någonsin. Men ändå när man tittar på undersökningarna och på statistiken så verkar det som att vi mår sämre än någonsin i vårt land. Hur kan det komma sig? Vad är det som är fel? Att trots all den här rikedomen den här friheten, den här demokratin, de här fina bilarna, semestrar, pengar, allt det här goda som finns i samhället. Hur kan det ändå vara som så att vi inte är så fria som vi tror? Kan det vara som så att vi är bedragna på något sätt? Så att vi tror oss leva i frihet, men istället är kanske bunna till saker, till beroenden. Till olika saker som sätter oss i fångenskap. Kan det vara som så att vi är förda bakom ljuset? Kan det vara till och med som så att vi är lurade i vårt land? Ja, du kanske säger, men jag är inte lurad. Jag, jag lever i frihet. Det, det känns bra. Jag, jag känner Jesus och allt är fint. Ja, har du mött med Jesus, då har du mött frihet. Men du kanske också finns där ute som inte har mött med Jesus. Som ändå tycker att livet känns rätt fritt. Det känns rätt så bra. Men ändå där inne så gnager det någonting. Och det är den där känslan av att det är något som inte är som det ska. Bibeln, Guds ord, beskriver någonting. Någonting dramatiskt, någonting drastiskt faktiskt. Det är faktiskt Jesus som säger det. Jesus talar om en tjuv. En själafiende. Han kallas djävulen. Och han är ute efter att bedra dig och mig- och varje människa som finns på den här jorden. Den här tjuven, han är dessutom väldigt, väldigt listig. Han ljuger. Han bedrar. Han försöker binda oss med rädsla och oro. Missmod 
depression, psykisk ohälsa, sjukdom. Han försöker snärja oss med syndens makt som leder till slut till evig död. Många människor känner av den här rädslan, oron, missmoden, depressionen, psykiska ohälsan och sjukdom. Ändå kanske man har det så gott ställt rent materiellt. Men själen känns trasig. Känslolivet går upp och ner som en berg- och dalbana. Man ser fram emot semestern som ligger framför nu här i sommar. Och samtidigt är man rädd för vad man ska göra med all den här tiden som man får. Statistiken säger att många relationer knakar. Att det blir jobbigt för många barn. Det flödar alkohol eller andra droger när, när vi får väldigt mycket fritid under sommaren. När den vanliga vardagen inte ser ut som den brukar göra med dess rutiner så är det många som har svårt att hantera det här. Den här tjuven som jag pratar om han gillar, han gillar verkligen att få oss tro att det här som slår emot oss att det kommer från Gud. Fördömelse. Att Gud ska trycka bort oss och inte tycka om oss. Se ner på oss och vilja få bort oss på något sätt. Han är listig. Och ondskefull. Och de projektiler som han sänder in i våra sinnen. De försöker han få oss att tro. Dig och mig. Att det är Gud som ligger bakom de här tankarna av fördömelse. Tankar av missmod. Tankar av depression. Tankar av rädsla och oro. Att Gud skulle vara emot dig. Mot mig. Det som är lurigt med den här sortens tjuv. Det är att han har absolut inget behov av att synas. Han gör till och med allt han kan för att inte bli avslöjad och upptäckt. Hans syfte är att bedra utan att bli upptäckt. Och sedan lägga skulden på någon annan. Och som sagt helst på Gud men också på andra människor. Den här tjuven han är lumsk, Han är lurig. Han är som en lönnmördare som sakta suger livet ur sitt offer. Utan att man märker det. Det är som att få injicerat gift i kroppen bit för bit för bit. Och det går så sakta ibland så vi knappt märker det. Men det gör någonting med våra liv. Det bryter ner oss. Det skapar rädsla, oro, depression, missmod, sjukdomar, psykisk ohälsa. Beteende som gör att vi gör saker som vi ångrar. Som vi säger, varför gjorde jag det här? Varför tänkte jag så här? Varför agerar jag på det här sättet? Eller att vi undlåter att göra det goda som vi känner vi borde ha gjort. Tjuven är listig. Han injicerar giftet i oss. Och får oss att vända vårt hart, vårt ilska mot Gud. Mot våra medmänniskor. Och vi bryter ner oss själva. Vi bryter ner den här världen, den här jorden som Gud har skapat så god från begynnelsen. Ja, du kan tänka. Kanske där du sitter just nu. Det var väldigt var negativt det här lät och det skulle ju talas om frihet, det skulle ju vara ett program om hopp, det skulle vara ett program om kärlek, det skulle vara ett program om förlåtelse, om min vän jag kommer till det nu för det finns hopp du och jag kan få vara fria, för det finns en som kan hjälpa dig och mig, det finns en som har besegrat mörkrets makt, det finns en som har besegrat vår själafiende. Det finns en som har gjort upp allting. Gjort klart allting. Och som har berättat någonting gott för dig och mig. 
Och han heter Jesus. Jesus han har kommit för att ge dig och mig Guds sanna frihet. Jesus han säger så här i Johannes evangeliet. Det tionde kapitlet och den tionde versen. Han talar om den här tjuven. Och han säger så här att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Det var tjuven gör. Men sen säger Jesus om sig själv. Men jag har kommit för att det ska ha liv. Och liv i överflöd. Jesus han kommer med liv. Jesus han kommer med kärlek. Jesus han kommer med hopp. För Jesus älskar dig. Han älskar till och med mig. Han älskar varje människa. Och han har goda tankar. Och han har goda luften som han ger till dig och mig. Goda gåvor till dig och mig. Medan tjuven attackerar oss med rädsla, oro, missmod, depression, ångest, betryck. Låter syndens makt få sitt grepp om oss för att döda oss. Så kommer Jesus med någonting helt annorlunda. Någonting mycket bättre. Någonting som kan förvandla varje människas liv. Som vi hörde det här underbara vittnesbördet från vår bror. han fick möta med Jesus. Och hur det förvandlade hans liv. Hur det gav honom mening i livet. Hur han kände att jag gillar mitt liv. Jag gillar till och med mig själv. Jag kan se mig i spegeln. Jag tycker om att vara med mina barn. Jag tycker att vara med, med, med vänner. Och jag tycker att vara med människor. Som, och jag ser inte ner på mig själv längre. Jesus hade gjort ett verk i vår broder. Han som vittnade här nyss. För Jesus, han kommer med nåd. Han kommer med sanning. Han kommer med glädje. Han kommer med frid. Frid är någonting underskattat. Frid det gör att man känner harmoni. Man känner ett lugn på insidan. Man känner inte den här pressen och stressen över var tar mitt liv vägen någonstans. Var kommer jag ifrån? Varför är jag här? Och var det alls sin dag är jag på väg? Och hur ska jag hantera livets alla svårigheter? Jag står inte här och lovar och säger bara för att, eller bara för att för att du eller jag tror på Jesus så kommer allt vara som att, att bara glida runt på en räkmacka eller köra på motorvägen när det bara flyter på. Nej, livet kan vara fyllt av omständigheter som är svåra att hantera. Men med, tillsammans med Jesus så får du och jag kraft genom den heliga ande att kunna överkomma, övervinna, kunna Se en förändring i våra liv. Där Guds nåd verkar inifrån och ut. Och förvandlar oss inifrån och ut. Jesus. Ger dig och mig. Frälsning och upprättelse. Han ger oss som sagt nåd och sanning. Glädje och frid. Han ger oss hopp. Utan hopp så dör man. Om man är i en hopplös situation. Där det inte finns något hopp. Då rinner liksom livet ur kroppen. Livet rinner ur själen. Och. Forskarna säger att utan hopp så kan man inte leva. Det är kanske därför också många människor tar sitt liv. För man har förlorat allt hopp. Men Jesus han kommer med hopp. Och i det hoppet så bär han också en tro. Och i den tron som du får av Jesus så känner du kärlek. Så känner du förlåtelse. Så känner du att du är accepterad. Så blir du räddad, frälst och du får ett evigt liv. Smaka på den. Evigt liv. Du och jag är inte skapade för att dö. Vi är skapade för att leva. Men om vi kvarhåller vårt liv 
utan Jesus så väljer vi bort det eviga livet och vi går en död till mötes en evig död till mötes och Gud vill inte det Gud vill gott för dig min vän Gud vill gott för mig han vill ge av sitt överflödande liv till dig, till mig och till varje människa Jesus sa där att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Men Jesus säger om sig själv. Jag har kommit för att du ska ha liv. Och liv i överflöd. Jesus håller ingenting tillbaka. Han dömer inte dig. Han lockar på dig. Han kallar på dig. Och han säger kom till mig. Lita på mig. Tro på mig. Ta till dig mina luften. Ta till dig. Det är min frälsning. Jesus vill ge dig den sortens liv som är evigt. Och du kan få ta emot det som en gratis gåva. Och den är gratis för att det var någon annan som betalade för den. Det var någon som sa det finns ingenting gratis i livet. Och då var det någon som sa ja men nåden från Gud den är gratis. Ja för dig och mig. Men den hade en enormt högt pris för han som fick betala för den. Och han heter Jesus. Om du väljer att tro på honom. Och ta emot hans nådegåva till dig. Så kommer ditt liv att förändras. Om du söker dig närmare Jesus. Om du tar till dig de löften som jag talar till dig här ikväll. Och som du kommer höra av de andra predikanterna här ikväll. Och under de, de kvällar som kommer gå framåt här. Så kommer du få höra mycket om Jesus. Jag vill att du ska lyssna noga. Jag vill att du ska ta till dig Guds löften. För då kommer det som Gud... Har lovat dig förr eller senare gå i fullbordan i ditt liv. När du lyssnar, när du hör så kommer tron in i ditt hjärta. Och du kommer börja tro. Du kommer kunna börja förtrösta. Du kommer kunna börja ta emot det som Jesus har gjort för dig. Du och jag, den här världen där du befinner dig. Vi lever i det här spänningsfältet. Mellan tjuven, djävulen det vill säga. Det här trasiga världen som är kastad huller om buller. Och det är inte svårt att se. Man behöver bara slå på tvn eller titta på social media. Vad som händer i vår omvärld. Och speciellt under det här senaste året där kriget har kommit så nära oss. Så kan man se att någonting är trasigt. Någonting, vi mår inte bra. Människan fejlar gång efter gång. Vi skadar oss själva, ett självskadebeteende. Vi skadar andra. Och vi förstör för oss. Bakom det här så ligger den här makten, den här fienden som trycker på alla knappar och försöker få oss att förstöra våra egna liv genom att göra dåliga val. Eller förstöra någon annans liv genom att göra dåliga val för någon annan. Du och jag är under påverkan av syndens kraft och makt. Och syndens makt vill dra oss bort från Guds goda, dra oss bort från Guds frihet och vill binda oss så vi sitter fast. I felaktiga beroenden, i felaktiga relationer, i sånt som förstör självskadebeteenden. Där vi hatar oss själva, att vi inte kan se oss själva i spegeln. Och där vi kanske inte kan titta på vår bror eller vår syster. För vi känner en avsky och en ilska, avundsjuka mot någon annan. Det finns som en sjukdom nerbäddat i vår själ som gör att vi tänker fel, vi agerar fel. Vi gör inte det vi borde. Och det vi vet att vi borde göra, det gör vi inte. För 32 år sedan... Så fick jag möta med Jesus. Och det förvandlade mitt liv. Det var inte som så att allting vändes rätt över en natt. 
Men någonting hände på insidan den där kvällen, den där midsommarafton för 32 år sedan. Där Jesus kom till mig och, och, och där hans kärlek drabbade mig. Och där hans nåd drabbade mig och tvättade mig ren från sånt som jag inte ens visste att jag hade. Det var inte som så att jag satt fast i droger. Att jag satt fast i massa liksom, beroenden som jag upplevde var ett problem. Jag kände mig fri. Jag kände mig tacksam över livet för det mesta. Jag hade vänner. Jag hade ett bra liv tycker jag. Bra familj. Och alla de här bitarna. Men det var någonting som gnagde det på insidan. Och det var den här, den, den här känslan av att Gud fanns. Och jag var tvungen att relatera till han som har skapat mig på något sätt. Jag växte inte upp i kyrkan. Jag visste egentligen väldigt lite om, om Bibeln. Nästan ingenting. Jag hade aldrig varit i kyrkan förutom på någon begravning och sådär. Jag hade liksom inte koll på läget. Vem Jesus var alls. Jag levde som de flesta av mina kompisar. Ett väldigt sekulärt liv. Det där det rörde sig om. Om det som alla ungdomar gjorde när jag levde då på 80-talet. Lagom upprorisk. Lagom uppkäftig. Lagom utmanande. Och bland där man gick över gränsen. På många olika områden. Och där man faktiskt mådde dåligt efteråt. Och jag förstod egentligen inte varför. För jag gjorde ju som alla andra. Och mina kompisar mådde också dåligt. För de levde också som alla andra. Men det där var normalt tyckte jag. Och jag tyckte att det var ett fritt liv. Ett fritt land. Jag hade pengar. Jag hade kompisar. Jag hade relationer. Det fanns egentligen ingenting som jag tyckte att jag saknade. Men när så började Jesus knacka på mitt hjärta. Och han sa egentligen hur är det med ditt liv Mikael? Är du så fri som du säger det vara? Har du det så bra som du tror dig ha? Och det började gå upp för mig. Att det fanns en relation med Gud som jag saknade. Och det fanns en tomhet där inne. Det fanns en förvirring där inne. Det fanns också en rädsla för Gud. För jag tänkte precis som det jag talat om tidigare. Att, att de här känslorna av, av utanförskap. De här känslorna av rädsla, av oro. Av missmod och, och, och saker som slog emot mig. Jag tänkte det. Gud gillar inte mig. Jag vet inte var den tanken kom ifrån. Jag visste det inte då. Idag vet jag ju det. Och det var som att den här tanken var skruvad. Att han som verkligen älskade mig. Trodde jag att han inte gillade mig. Han som hade gett sitt liv för mig. På korset. Tänkte jag. Han hatar mig. Han vill inte ha mig med mig att göra. Jag är smutsig. Jag duger inte till. Du kanske sitter och tittar på det här programmet. Och du känner likadant. Jag duger inte till. Jag passar inte in. Jag känner utanförskap. Allting ser bra ut på pappret. Jag bor i ett hus eller jag bor i en lägenhet. Jag har mat att äta och, och jag har en del pengar och så här. Men ändå så gnager det på insidan. Du känner det trycket du tror att Gud inte gillar dig. Men nu vet du att det är fienden som skickar in de tankarna i ditt sinne. Precis som han gjorde med mig. Men då för 32 år sedan så kom jag till en punkt i mitt liv. När jag hade brottats i, i, i den här troskampen och tvivelkampen. Gud gillar du mig? Är jag okej? Okay? Vill du... Möta med mig. Vem är jag för dig? Är jag, är jag, är, tar du emot mig om jag gensvarar till dig? Och jag kom till en punkt där på midsommarafton 1990. Där jag sa Jesus jag gör vad du vill. Jag vill lära känna dig. Och Guds frid. Guds ande kom in i mitt liv. Och det var som bojor förlav. Ett tungt ok förlav mig. Som jag inte visste ens att jag bar på. Jag visste inte att jag var bunden. Och jag brukar beskriva det som att jag gick från svartvitt. Till färg. Från, från stumfilm. Till liksom full färg. Fullt 
ljud med surround. Helt plötsligt så öppnades det upp en ny vy för mig. Och jag insåg att jag hade hittat hem. Och jag kände en frid och ett lugn på insidan som jag aldrig hade haft förut. Trots att jag tyckte att jag levde i frihet. Du vet, frihet, han, frihet har ett namn. Och hans namn är Jesus. Han är din och min frihet. Och det är bara Jesus som kan befria dig. Och sätta dig fri. Jesus gav sitt liv för dig. Fienden. Djävulen. Han kommer bara för att stjäla. Slakta. Och döda. Men Jesus kom. För att du och jag ska ha ett liv. Och ett liv i överflöd. Fienden försöker binda oss. Med rädsla. Med oro. Med missmod. Med depression. Med ångest och betryck och sjukdom. Han försöker använda syndens makt när vi har vikit undan från Gud och vänt Gud ryggen. Det försöker han skjuta på oss konsekvensen av det. Så vi känner oss nedtyngda. Och vi känner hur livet sipprar ur vår kropp. Och till slut till en evig död. Och det här Jesus kommer in och gör skillnad. Och han erbjuder dig och mig nåd och sanning, glädje, frid, hopp och tro. Kärlek, förlåtelse, räddning, frälsning och ett evigt liv. I Johannes evangeliet, det tredje kapitlet och den sextonde versen och sjuttonde versen så sammanfattar det vad, vad, vad den här Bibeln säger på, på ett par verser på ett fantastiskt sätt som bevisar på Guds kärlek till dig och mig. Och då står det så här att Gud älskade ju människorna så mycket att han gav sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade. Det är själva syftet. Att du och jag inte ska gå förlorade. Utan ha evigt liv. Det var inte för att döma människorna som Gud sände sin son till världen. Nej, han sände sin son Jesus för att rädda dig och mig. Jesus var på ett räddningsuppdrag. Och han har förvandlat så många människors liv. Mitt liv. Miljontals människors liv. Runt om vår jord. För att han älskar oss. Han bjuder oss in i sitt liv. Hur kan Jesus erbjuda det här? Jo, för Jesus betalade priset. För dig och för mig. Och för varje människa som finns på den här jorden. Som någonsin har funnits och som kommer att finnas. Han gav sitt liv när han frivilligt lät sig spikas fast på ett kors. Och han var gjord till förbannelse. Han, han dömdes en syndares död. Det här romerska avrättningsredskapet, korset, det var det mest fruktansvärda, det mest li, värsta lidande man kunde gå igenom, den värsta avrättningsmetoden som fanns. Jesus valde att naglas fast på korset. Han valde att ta ditt straff och mitt straff. Din synd och min synd. Han var gjord till förbannelse. Han dog i ditt ställe, i mitt ställe. För dig och mig naglades han fast på korset. Trots att han var helt oskyldig. Men det stannade inte där. Döden kunde inte behålla honom för han var själv oskyldig. Han hade betalat priset för dig och mig. För din synd, min synd. Dina tillkortakommanden, mina tillkortakommanden. 
Han besegrade fienden där på korset. Han offrade sig själv för dig och för mig. Istället för dig, istället för mig, istället för varje människa på den här jorden. Och fadern hade lovat sonen att om du dör för mänskligheten så kommer du uppstå till nytt liv. Och därigenom bevisa att du är Guds son. Så på tredje dagen så uppstod Jesus från det döda. Därför kan vi säga att hans död är vår död. Bort från synden. Bort från straffet. Bort från evig förtappelse. Hans död är min död. Men om hans död är min död. Om hans död är din död. Då är hans uppståndelse också din uppståndelse. Och min uppståndelse. Och det är det här som är det underbara i evangeliet. Om Guds frihet för dig och mig. Att du och jag genom tron på Jesus Kristus har fått syndernas förlåtelse. Och vi har fått ett evigt liv. Du och jag tillhör Gud genom Jesu död och uppståndelse. Men för att du och jag ska få del av det här så måste vi gensvara. Jag gav mitt gensvar för 32 år sedan. Men min vän, jag ger det här gensvaret varje dag. Så säger jag till Jesus, tack för att du har räddat mig. Tack att du har frälst mig. Tack att du har förlåtit mig. Tack att du offrade dig för mig. För min skull och för mina bröder och systrars skull som finns på den här jorden. Jag vill tro på dig varje dag Jesus. Så jag skulle vilja be en bön tillsammans med dig här och nu. Där du överlåter ditt liv i Jesu händer. Det är inte bönen som frälser dig. Det är bara Jesus som kan rädda dig och frälsa dig. Men genom att du ber och uttalar det här inför Gud- så får du ta emot frälsning, räddning och evigt liv. Be så här från hela ditt hjärta. Säg så här efter mig. Jesus, tack för att du dog för mig. Jesus, tack att du älskar mig. Tack att du gav ditt liv för mig. Jesus, jag tror på dig. Jag tror att du är Guds son- jag tror att du kom för att rädda mig. Jag vänder om från min synd. Och jag vänder mig till dig, Jesus. Jag tror på dig. För att du älskar mig. För att du gav ditt liv för mig. Och jag tror att du uppstod från det döda. För mig. Amen. Om du har bett den här bönen. Då skulle jag vilja uppmana dig att du ringer in på det telefonnumret som kommer upp på skärmen under kvällen. Och säger att jag har bett en bön och tagit emot Jesus. Jag vill komma i kontakt med någon som kan fortsätta vägleda mig. Jag skulle vilja uppmuntra dig att göra det. För 32 år sedan tog jag emot Jesus. Och det har förvandlat mitt liv. Och det fortsätter, han fortsätter förvandla mitt liv. Och jag önskar från hela mitt hjärta. Att du ska följa Jesus. Tro på honom. Leva tillsammans med honom. För resten av ditt liv. Och genom det så har vi evigt liv. Tillsammans med Gud. För evigt och för alltid. Guds välsignelse över dig. Tack för att du lyssnade på mig en stund. Tack för att jag fick förmånen att få dela evangelium om Jesus Kristus. Du vet, frihet har ett namn. Och han heter Jesus. Amen. Tack Mikael för 
ditt ord om Jesus, han som sätter en människa fri. Nu har vi gått in i timme nummer två och alldeles strax så ska ni få möta vänner från Klara kyrka här i Stockholm. Mats, direktorn, kommer att förkunna och det är också två medlemmar där som en av dem, Martin, han kommer att också spela trumpet. Och så får vi höra vittnesbörd om, om det dagliga arbetet i, i Klara kyrka. Kyrkan som aldrig sover, jag på att säga. Det är ju nästan helt sant. Den är väldigt, väldigt aktiv. Men här kommer en liten reklamjingel innan Mats får komma fram hit. En reklamjingel om kanalen. Vi är ju en, en, en kristen tv-kanal som är helt beroende av, av gåvor för att kunna sända tv. Så är det så att du tycker att det här, det här är jättebra, jag skulle vilja stötta detta, så är du så välkommen in med en, en gåva. Det kommer komma information hur du går tillväga för att ge en gåva för att god kristen tv ska kunna sändas i Sverige. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner. Idag.
Och vad roligt att få vara med här i kväll på Frihet har ett namn. Var med här i kväll en sväng från Santa Klara kyrka. Jag heter Mats Nyholm och bredvid mig har jag ju dig Martin. Och jag har ju bjudit in dig ikväll för att spela trompet. Det är någonting som Martin har gjort massor med år på plattan i Stockholm. För många, många år sedan så satte en kvinna som hette Maria och spelade på en klaviatur. Och hon fick bli till glädje och hjälp för många människor. Och sen tycker jag att du blev något av hennes arvtagare efter det. Och du kommer att spela Amazing Grace och Ändlig Nåd. Och för dig som behöver någonting nytt i ditt liv. För dig som behöver få ta emot nåd. Den här gratis gåvan från Gud som på riktigt kan förnya och förvandla kropp, själ och ande. Ta emot när Martin spelar. Be gärna och Gud verkar i ditt liv med en amazing grace. Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. 
Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. An amazing race med Martin. Ja, det är en av de beskrivningarna som jag tycker vi kan använda för att tala om en vanlig dag i Santa Clara, Anita. Du är ju en av många vardagsvolontärer som har valt att till vardags, du vet den viktigaste dagen i livet, det är ju vardagen. Men den händer ju nästan hela tiden. Till exempel idag. Att till vardags avsätta tid för andra människor. För bön, för själavård, diakoni, hjälpen för de utsatta. Så har du valt att leva mycket av ditt liv, att finnas till hands för andra i kyrkan till vardags. Kan du inte berätta lite om vardagen i Santa Clara kyrka och hur den också kan leda människor till en frihet? För den här konferensen syftar ju just på att hjälpa dig som tittar till frihet. Berätta lite för oss om, om vardagen i, i Klara, Anita. Ja, jag kan ju berätta om den här dagen då som är... Ja. Som det var idag då, så, som, som äh, klarar ju såna här, har ganska mycket böner, böner varje dag. Så att vi börjar klockan åtta Just det. och ber en timme. Mm. Och idag så har vi en handfull och äh, vi har olika nationaliteter. Äh, men äh, svenskarna vann, det var flest svenskar. Ja, just det. Var inte Pastor Ivan med också ja, där? Han och, kom också, vår, och då. vår kära... FD Herde då, han spelar gitarr och det känns alltid gott att ha en erfaren fest med sig. Mm. Speciellt på välsignelsen på slutet, Just det. när den utdelas. Just det. Och det var härligt förstås. Uh, <clears throat> man sitter ju där, det var någon som pratade om att man får vänner. Och det är nog något som har följt hela dagen mm. idag. Mm. Med start då från morgonen. Mm. Efter det så, så ja, då finns det där. Ganska mycket så att eh, jag har ett litet rum där som, som vanligtvis då eh, stängs vid halv tolv. Men en kvart, i, ja, en kvart innan stängningen så kom det in en person ja. som en annan volontär ledde in och sa att han behöver visst eh, samtala. Just det. Och. Det är det här rummet när man kommer in i, i Santa Clara kyrka som ligger mitt i Stockholm City. Så går man första till höger när man kommer in va? Så ja. kommer man där till Diakoni-expeditionen. Ja. ja. Och... Eh, eh, jag vet inte hur mycket jag kan berätta om det, men, men det handlar om befrielsebön för honom. Mm. Han eh, bekände en synd. Mm. Och det <coughs> är så glad för att eh, det är faktiskt det som är eh, ett ganska stort hinder för varen att, eh, att ta emot Herrens nåd och Herrens kärlek. Mm. Eh, så det var underbart att få höra den här personen. Och eh, 
bereda om att det finns en väg att gå framåt. Jesus säger att han är vägen. Det finns ett ljus, en befrielse från när man får en bekänna sin synd så, så fortsätter det framåt. Och just när man sitter fast i sånt där, någonting som man har gjort så är det tillbakablickar. Och det gäller då att vända blicken mot Jesus faktiskt. Vad fantastiskt det du, det du säger just det här att, att det går att få en ny chans. Det går ja. att få en, en ny start. Ja. Och jag tror det du sa om, om synd, det är kanske också något som vi ibland liksom inte vill prata om för vi tycker att det ska ge oss en känsla av att vi inte är värdefulla eller att det är något fel på oss. Mm. Så. Men anledningen att Bibeln och, och Jesus och kyrkan talar om synd det är att vi ska få möjligheten att bli av med det. Mm. Att vi ska få syndernas förlåtelse och inte bara förståelse. Mm. Utan, utan syndernas förlåtelse och, och kunna bli av med den. Och, och det är ju verkligen också ett sätt att komma till, till frihet. Att få bli förlåten. Mm. Kanske det allra starkaste sättet att bli fri är att bli förlåt. Ja. Och jag är så glad för att Guds timing är ju sådan. Jag har själv eh, haft en sån här synda hjärtbekännelse ganska nyligen och eh, fått eh, söka mig till det här goda med Guds budskap att kärleken är större. Mm. Och allt sånt här är liksom Guds väg. Han bereder väg för oss och mm. att den här personen också då kunde jag dela om Guds kärlek. Just det. Att gå vidare i Guds kärlek. Det är ju på ja. grund av att vi är så värdefulla som vi ska få bli förlåtna. Ja. Ja. Inte på grund av att vi är värdelösa utan på grund av att vi är så värdefulla. Ja. Ja. Gud har lagt ett så omätbart stort värde i, i människan. I var och en av oss. Mm. I hur unika vi är. Eh, I vad vi kan göra och vad våra liv kan bli till. Ja, det är ett väldigt stort värde. Ja. Det, det är jag förstås jätteglad över att det, att det var en bra... Bra dag så långt och den fortsatte lika bra för att sen träffade jag en vän då igen som då och då kom till vår kyrka och vi hade ett gott samtal igen en gång ja. i kafeterian där. På eftermiddagen eller? Ja på eftermiddagen. Ja. Och sedan... Det här är alltså fortfarande idag ja. ni som tittar. Ja. Ja. Mm. Och sedan då så fick jag också en kvinna vi kom till kyrkan för att få förbön och vi satt oss i förbönsvrån som vi har i vår kyrka och där fick jag också då be så att säga för en person som är värdefull för den, den här kvinnan. Så att man kan be liksom också på det sättet till barmhärtighet och ljus från Herren för en person som är längre bort via, alltså bönen når ju. Man kan säga att den kan nå över halva klotet om det gäller. Just det, just det. Jag kommer ihåg, jag fick en gång en fråga från en Eh, en eh, man som var med i Pingskyrkan han sa till mig Mats, berätta något som Gud har gjort för dig idag sa han. för du berättar ju om dagens erfarenheter nu på kvällen i den här sändningen eh, och, och då kom jag på att jag hade fått vara med om fantastiska saker som Gud hade gjort dagen innan så jag berättade om dem för honom och jag tänkte, det här kommer han att gilla men så när jag hade dragit hela min berättelse som jag tyckte var så fantastisk då sa han till mig, Mats hörde du inte vad jag sa jag frågade vad har Gud gjort för dig idag Sa han. Åh, sa jag. Och då fick jag liksom backa. För jag hade ju berättat allt fantastiskt från igår. Eh, vad härligt att du har fått vara med om det här idag. Ja. Sen avslutades ju dagen med eftermiddagsbön. Där också Martin var med och musicerade med sin trumpet. Och där tänkte jag också att men gud vad många vänner du har gett. Och alla har liksom sina vandringar i livet. Och alla är personer, vänner. vänner. Jag tänkte att Guds nåd är stor för att vi har det. Som inte kanske världen riktigt har. 
har förstått att vi är dyrbara och älskade som de personer som vi är, som de, de som vi är. Och vi hjälper varandra med glädjen i evangeliet, glädjen från Jesus. Vi uh, kan dela lite ord just om, om hur, <hör> hur uh, tron på just Jesus som Guds son uh, leder vidare i livet. Uh, uh, det är hans uh, kärlek till oss som han vill fortsätta med att dela in i ja, oändligt. Du som tittar på programmet ikväll och snappar upp något av den här längtan till förlåtelse eller bön eller vänskap som Anita talar om. Gå gärna till en lokal kyrka där du bor. Och de här superkraftfulla vardagsverktygen är givet till kyrkan. Bön, diakoni, mission och gudstjänst. Det låter kanske inte så annorlunda. Men det är mycket bättre än så. Mycket bättre än annorlunda. Det är kraftfullt. Och det gör att människor kan gå från mörker till ljus. Ja. Tack att du var med ikväll Anita och, och berättade om detta vackra för oss. Vackra och eh, du som vill träffa Anita och eh, kanske vill att hon skulle be för dig. Kom en vardag, till exempel en förmiddag. Ja. Till Santa Klara kyrka mitt i Stockholm City. Och så ska vi be ja. för dig och möta dig. Jag bara körde på jag försökte bara hitta liksom det som fyller mig på insidan. Det som fyller det här tomrummet som jag hela tiden kunde känna. Jag började gå ut väldigt mycket. Jag försökte liksom fylla det här tomrummet med allting från budar till status. Jag började komma in på droger. Och... Men sen är det så att jag har en polare. Som sagt, jag gick i kyrkan lite då. Han polare som heter Miguel som åkte till USA och gjorde lite liknande resa faktiskt. Och kom hem och han gick igenom någon sorts... Omvändelseprocess kan man kalla det för, där han började söka Gud, tänka till och bara liksom så här försökte söka efter, efter någonting nytt. Jag hakar på lite den processen. I det här sökandet så gick jag samtidigt djupare in i allt annat skit, men samtidigt sökte Gud under en period av cirka två till tre månader lite, lite mer intensivt och tänkte Jesus om det är så att du är på riktigt så, så vill jag ha med dig att göra liksom. Och på ett sätt så visste jag att han var på riktigt men jag visste inte att han verkligen ville ha en relation med mig och hade en plan för mitt liv liksom. Och... Det finns en kille som heter Per Hammanberg som upplevde tilltal från Gud och han, han kände att han skulle komma och predika på en fredag eh, under en ungdomssamling och självklart så jag, var jag där och Per började predika och han säger så här han, det finns någon här som, som lever ett dubbelliv, du har en fot i kyrkan och du har en fot utanför liksom och vet inte riktigt vem han pratar med. Efter ett tag så märker jag att han pratar nu om mig liksom. och så börjar han prata om olika kallelser och vad Gud har kallat den här personen till och jag börjar känna igen mig utifrån andra saker som, som andra personer också har sagt över mitt liv liksom. och, Men jag sa till Jesus, jag bara Jesus jag vet att du är på riktigt men, men, men du är liksom inte, jag vill ha det på riktigt liksom, jag vill ha en levande relation med dig, jag vill inte bara ha, jag kan inte ge mitt liv till dig bara så här liksom och, mitt i allt det så, så stannar Per Hammarberg upp och han säger så här, han bara, den här delen vill jag verkligen inte ha med men men jag bara känner att jag måste, jag måste ha med den här delen. Och som han säger, jag bestämde röst och sen så han bara, kom igen, vänd om från dina gamla vägar och börja gå med Gud, säger han. Och när han säger det så upplever jag liksom som en våg av frid som kommer över mig. Och jag hör en röst på insidan som säger, det är dig allt jag har längtat efter. Så tänker jag för mig själv att shit, okej okay, Jesus om du är så här personlig, om du är så här på riktigt, då vill jag följa dig med allt som jag har. Mats, ja. vad kul att du är här. Tack. Du, alldeles strax så ska du predika. 
om Jesus. Du, du är präst och jag är pastor. Det är ungefär samma sak. Mm. Men du, varför blev du präst? Jag längtade efter att det som jag fick ta emot och, och leva i. Eh, I tron på Jesus och det fantastiska liv som det är. Redan här och nu. Jag vill att fler som inte har en kyrklig bakgrund eller uppväxt ska få chansen att få tag på det mm. livet. Mm. Jag tänker ju bli rockstjärna eller popstjärna eller fotbollsstjärna men hade inte nog talang för något av dem. <laughs> eh, och då fick jag något som var mycket bättre istället. Tror jag för, för min del. Ja. Inte bara för din del utan för faktiskt resten av den här världen. Ja, ja, ja. men en stor gåva. Ja. När jag var ganska ny i Stockholm så minns jag på en, en, en präst och pastor samling i Klara kyrka. Så, så sa du någonting ungefär så här som jag har haft med i predikan. Det finns allt för många tomma själar mm-hmm. i Stockholm. Mm-hmm. Och allt för många tomma stolar i våra kyrkor. Ungefär, nå, någonting sånt. Det var lite bättre formulerat. Ja, men... Så, så du, du, du har ju en, en, en tro och övertygelse på en, en lokal kyrka, en församling. Vad den kan åstadkomma i en stad. Ja, men det har jag fått se egentligen i båda eh, mer konservativa eller liberala sammanhang i Sverige. Jag har sett det i högljudda eller lågljudda sammanhang. Mm. Eh, jag har sett eh, i storstad och på landsbygd en lokal kyrka dit man vet vart man ska gå som byggd i, i både glädje och sorg. Mm. betyder otroligt mycket för ett samhälle. Mm. Och det går med Guds nåd att, mm. att bygga över hela landet. Mm. Du, alldeles strax ska du predika. Du, vad, vad är ditt ärende ikväll? Det är någonting som ligger väldigt högt upp på Guds hjärta. Som Jesus berättar liknelse efter liknelse efter liknelse om. Mm. Det är när någonting har tappats bort hur det kan hittas igen. Eller ännu mer när någon har tappats bort. Mm. Hur hon och han kan få hittas igen mm. av Gud. Mm. Jag tänker så här, någonting som man letar efter, som är borttappat, det är någonting som är värdefullt. Mm, mycket. Och man letar till man hittar. Man letar tills man hittar. Det är så Gud letar. Ja, det är så Gud letar. Det är så Gud letar. Precis. Han letar tills han hittar ja. dig. Så alldeles strax så predikar Mats. Men vi ska lovsjunga tillsammans. Jag vill också säga till dig som, som tittar att det finns människor som vill be för dig. Är det så att du under den här sändningen... Du, du fattar beslutet att jag vill bli en kristen, jag vill vara en längre till Jesus. Hör av dig så vill vi hjälpa dig i kontakt med en lokal kyrka på den plats där du bor. Nu lovsång och sen predikan. Gud välsigna dig Mats. Tack så mycket detsamma. Jag var tacksamt att få vara med här och läsa Bibelns ord för er ikväll. Jag tänkte att jag skulle plocka fram något som det är mycket, mycket kraftig. Något som ligger högt upp på Guds hjärta. Något som Jesus säger i liknelse efter liknelse efter liknelse. Ni vet kraften i namnet Jesus är inte påhittad. Är inte svag. Är inte någonting som skulle överlevt all förföljelse som kyrkan utsatts för och så mycket annat genom århundradena. Till och med genom årtusendena. Kraften i Jesus namn är verklig. Det kanske du har anat någon gång. Men det finns ännu mer att plocka fram där. Hoppas att vi kommer dit den här lilla stunden.
Jag tänkte läsa från den mest lästa av böcker i världshistorien, från Bibeln. Och Lukas evangeliet kapitel 15. Kanske har du en bibel hemma du kan damma av och ta fram. Då är det Nya testamentet, alltså den senare delen av Bibeln, den tredje boken, Lukas evangeliet. Eller så kanske du har en bibelapp. YouVersion har en toppen bibelapp. Ta gärna den. Du kan också gå på bibeln.se. Bibeln.se. Och så väljer du Lukas evangeliet. Och det femtonde kapitlet. På kyrkiska. Lukas 15. Vers. Fyra och framåt. För här berättar Jesus. Liknelse på liknelse på liknelse. Om hur Guds hjärta är. För människan. På modern individualistiska. Hur Guds hjärta slår för dig. Var med. Läs. Eller lyssna. Jesus säger. Om någon av er har hundra får. Och tappar bort ett av dem. Lämnar han då inte de 99 i öknen. Och går och letar efter det borttappade. Tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. Gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen. Över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga. Som inte behöver omvända sig. Wow. W-O-W. När Jesus börjar berätta liknelser. Alltså berättelser för att få fram en poäng. En djupare förståelse om hur Guds hjärta verkligen är. När Jesus berättar liknelser så märker vi att det finns inte bara favoriter eller liknande. Utan Gud, han är inte nöjd förrän alla är med på skeppet. Han är inte nöjd om du inte är hos honom. Han är den som letar efter någon som gått förlorad. Tills han hittar dem. Det kan vara en kort period. Det kan vara en lång period. Men han letar tills han hittar dig. Ja, här märker vi vad som ligger högst upp på Guds hundra i topp eller tio i topp lista. På vanlig tidningsjournalistik så brukar man ju göra listor på viner, resor, sommarbad, annat som passar säsongen. På Guds tio topplista. Ja, den är full. Och den är fantastisk. Men jag vet vad som ligger allra högst upp. Det som Bibeln berättar är kronan på hela Guds skapelse. Kronan på verket. Det han värdesätter mest. Vad är det Herren vår Gud svettas för? Kämpar för? Våndas över? Nästan ändrar sig för? 
till och med lever och i Jesus dör och uppstår för. Jo, det är för människan. Högst upp på hans lista finns människan. Högst upp på hans hjärta finns du. Jesus tror jag försöker beskriva det i den här liknelsen om herden och fåren. Där om han har 99 kvar men bara ett är borta så letar han och letar och letar. Och när han hittar fåret, då blir det stor glädje. Ni vet, glädje som är äkta. Och glädje som inte är på andras bekostnad. Glädje som är när någon som var förlorad kommer hem igen. Det är en fantastisk glädje. Det är en glädje som inte liksom stannar i halsgropen när man ska skratta. Kanske har du haft en lite sådär... Inte negativ men halvskeptisk bild av Gud. Och tänkt att åh, han är nog lite sur i största allmänhet. Nej, sådan inte Gud. Så inte hans hjärta. Där är det fullt av glädje. Fullt av välsignelse. Fullt av kärlek. Gud, han glädjer sig över allting som går rätt. Allt som går efter hans plan. När hans rike tar plats här på jorden och människor får komma hem till honom, bli förlåtna, bli upprättade och får komma i linje med hans kallelse för deras liv. Ja, då är glädjen stor i himlen. Och det här verkar vara bland de allra största tillfällena som Jesus berättar om. Men, inte nog med det. Inte nog med liknelsen om det förlorade fåret. Jesus fortsätter på precis samma tema och berättar en liknelse till. Jag läser vidare från Lukas 15, vers 8. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt. Tills hon hittar det. Och när hon hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger Gläd er med mig. Jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er. Gläd sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Här ser vi också att änglarna glädjer sig. Och att Gud inte bara liknas vid manliga gestalter utan också vid kvinnliga gestalter. Den här kvinnan hade tio silvermynt och tappade bort ett av dem. Ja, om Gud skulle lämna 99 för att hitta en så låter han ju också nio vara för att hitta en. Helt logiskt. Intressant. Och hon letar och letar och letar och hittar. Så får jag fråga dig, vart skulle Gud behöva gå för att leta efter dig? Skulle han behöva gå ut på gatan? Skulle han behöva komma in i din kammare? Skulle han behöva 
följa med dig lite i din minnesbank? Eller vad är det? Vart behöver han gå för att hitta dig? Vi läser vidare och ser. För Jesus är inte nöjd med en eller två liknelser på det här ämnet. Han berättar en till. Ni vet, allt som Jesus berättar är lika sant. Det som står en gång i Bibeln är lika rätt som det som står hundra gånger. Men det som berättas igen och igen och igen kanske ännu viktigare för oss att sätta värde på och berätta vidare. Jesus säger vidare så här i Lukas 15, vers 11 och framåt. Och nu kanske jag börjar gråta. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och den skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna vilja äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fyllde som medlidande, sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din tjänare. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er. Och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Och har du varit på fest på sistone? Här har vi nu i de här tre liknelserna från Jesus fått höra om tre olika fester på samma tema. Om när Gud hittar människor som varit borta från honom men vänder tillbaka och väljer att sätta sitt hjärtas hopp till honom igen. Jag tycker det fantastiska som står här i, i versen 
20 så står det Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Fadern i den här liknelsen är ju Gud. Och sonen som hade varit borta kan representera en person som levt för stunden. Kanske gjort dåliga prioriteringar. Blivit olycklig. Och börjat längta hem igen. Är du där? Så kom hem. Stanna inte på avstånd. För det gjorde inte fadern. Det står i den här versen i Lukas 15, vers 20. Så står det. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Ni vet det här. Det är den spanande fadern. Det här är fadern som varje morgon när han vaknar tänkte. Är det här dagen min son kommer hem igen? Tänk om det är idag. Tänk om han kommer hem idag. Det här är den spanande fadern som till och med blev den springande fadern. För när han fick syn på sonen som var långt borta men på väg åt rätt håll, då brast det. Och fadern gav sig av för att hämta hem sin son. När jag blev kristen förra årtusendet, 1994, då fick jag höra att den här liknelsen om den, de här två sönerna och en son som hade kommit bort. Jag fick höra att den liknelsen kunde kallas liknelsen om den förlorade sonen. Och jag tänkte, oh, vilket bra namn, tänkte jag. För han var ju en son, men han hade... På ett sätt gått förlorad. Och jag såg mig själv i den liknelsen. Jag såg att jag hade inte haft någon dålig uppväxt. Jag hade haft så fina föräldrar och, och goda förutsättningar. Men jag hade liksom inte hittat hem till Gud. Och jag var så där kanske semi-otrygg. Som de flesta av oss är. När jag bad gode Gud- om du finns på riktigt. Kom och visa dig för mig. I Jesu namn. Amen. När jag bad den bönen. Så förvandlade Gud mitt liv. Med en närvaro av honom. Och med under i min bekantskapskrets. Och med en livsmening. Som jag inte förtjänat. Men som jag får ta del av dag efter dag. Nu. Jag hörde efter ett tag. Att den här liknelsen om den förlorade sonen också kunde kallas liknelsen om den återfunne sonen. Jag tänkte, wow, det var ju ännu bättre. För det var ju en poäng liksom att sonen hade gått förlorad, att han var borta. Men ännu viktigare, att han kunde bli återfunnen. Att han fick komma hem igen. Så jag gladde mig över det och sög på den karamellen ett tag. Och sen ytterligare några år senare. Så fick jag åka till London. Till en kyrka som heter Holy Trinity Brompton. De har bland annat startat en av, i mitt tycke, världens bästa kurser. Alfa-kursen. Och där såg jag en målning. Som var från samma bibelställe. Alltså den förlorade sonen. Den återfunne sonen. Och där stod den med överskriften. Den springande fader. The running father. Och då brast in i mig. 
För jag tänkte jag var något av den förlorade sonen. Som fick bli den återfunne sonen. Men det finns många förlorade söner och återfunna söner. Men det finns bara en springande fader. I bemärkelsen Gud fader. Han spanar på långt håll efter den som är förlorad. Han sätter på sig springskorna så fort han anar att sonen är på väg hem. Och när han kommer hem ja, så får han tas emot av det han inte förtjänar. Av kärlek. Av festkläder. Av kyssar. Ni vet ju så det är att komma hem till Gud. Man får ta emot så mycket gott som man inte förtjänar. För när du blir ärlig med mig och jag blir ärlig med dig. Och ännu viktigare, du blir ärlig med Gud. Då vet du att du har gått fel. Och du vet att du behöver vända om igen till honom. För att det ska bli som det egentligen var tänkt. Genom alla dina skikt i hjärtat och hjärnan så anar du kanske också att de stora orden i Bibeln är på riktigt. Orden av problem, alltså synd, skada och bortvändhet. Men ännu mer kraftfullt, orden som för dig hem igen. Äkthet, kärlek, förlåtelse och tro. Det står om fadern i liknelsen här. Att han fylldes av medlidande och sprang emot sonen som var på väg hem. Det är en otrolig skatt om det finns rum i ditt hjärta för medlidande. Likt det finns hos Gud. Om du trots allt du mött genom livet. För de flestas liv har ju varit tuffare än man tänkt sig. Eller hur? Om det ändå finns utrymme där för medlidande. Ja, då är framtiden väldigt, väldigt ljus. När jag åkte hem från kyrkan nu i helgen så fick jag tala med en man på tåget. Han hade haft en väldigt tuff tillvaro. Inte så mycket närvaro av goda vänner. Han hade hamnat i alkoholträsket. Han ville bra, men kanske tyckte att han gjorde fel. Och jag sa till honom, nu ber vi. Och så lägger du ditt liv i Guds händer. Du ger ditt liv till Jesus. Jag sa, du kan be om förlåtelse nu. Och han bad. Och vi bad tillsammans. Och så sa jag, nu har du fått alla dina synder förlåtna. Vad sa han? Alla. Ja, sa jag. Alla. Precis som jag fått alla mina synder förlåtna. Jaha, sa han. Jaha, är det sant? Ja, sa jag. Nu är du fri. Fri från den bördan. Och då tittade han på mig och så sa han. Fri? Det har jag aldrig varit förut. Är jag det nu? Därför vill jag avsluta den här lilla stunden 
med att be tillsammans med dig. Så att du, likt min nya vän som jag fick träffa på tåget i helgen, får bli fri från skuld, från skam. Att evangeliets kraft och Guds kärlek får ta sin plats i ditt hjärta. Be tillsammans med mig nu. Jag kan be först. Och så får du där du sitter på parkbänken eller hemma. Eller om du ligger ute i hängmattan i den varma sommarkvällen. Och följer Vision Sveriges sändning. Be efter mig. Du som vill komma hem. Tack. Herre, att jag får komma till dig ikväll. Tack för att du tar emot mig som jag är. Att du har sett mig länge. Att du har spanat efter mig. Älskat mig. Och sprungit efter mig. Herre Jesus, förlåt mig mina synder. Låt mig inte stanna i begrepp, utan gå hela vägen in i hjärtat. Kom helige ande, in i mitt liv. Och hjälp mig att följa dig varje dag. Det som var omöjligt för mig är möjligt för dig. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Hej, jag heter Lars Magnusson och jobbar som vice vd på tidningen Värn idag. Värn idag och Vision Sverige har ett fint samarbete. Och nu under sommarkampanjen så har vi ett specialerbjudande på en helårspremation på Tingevärd idag. Där du också får tre stycken premier värda 777 kronor. Men du ger också 500 kronor till TV Vision Sveriges arbete och bidrar med en tegelsten till att bygga ner hemjamuren runt TV Vision Sveriges arbete. Och du kan välja mellan en digital premation eller en papperspremation. Antingen 129 kronor i månaden, 159 eller 189 kronor i månaden. Gå in på visionsverige.com och klicka på erbjudandet som finns på första sidan. Och registrera din prenumeration. Och du, gör det redan idag.
äntligen kan jag säga. Du är så välkommen till den här sommarkonferensen på Vision Sverige. Frihet har ett namn. Det är tredje sommaren som vi här på Vision Sverige har en, en, en konferens med ett, ett gemensamt tema. Frihet har ett namn. Uh, och det är första kvällen. Uh, det här, den här konferensen kommer att hålla på fram till början på augusti. Och det kommer vara över hundra personer som kommer förkunna evangeliet om Jesus. Och ni kommer möta uh, människor som, som ger sina vittnesbörd om mötet med Jesus och vad det har gjort med dem. Uh, det kommer vara en massa musik. Uh, det blir alltså en, en helt fantastisk uh, konferens helt enkelt. Eh, idag sänder vi här från Stockholm och eh, det är en av tre studios under konferensen. Det är Stockholm, Göteborg och Norrköping. Och ikväll så kommer ni få möta flera intressanta förkunnare. Eh, alldeles strax ska ni få möta Mikael Boman från Svensk Pionjärmission men också pastor i Mullhyttan utanför Örebro. Han ska vara först ut och predika konferensen. Men ni kommer också möta Mats Nyholm som är präst och direktör här i Stockholm i Klara kyrka. Jag ska samtala med honom också. Och ifrån Klara kyrka så är det också ett par stycken som kommer att dela med sig om vad som händer i församlingen. Ni kommer också föra live trumpet, fantastisk trumpet, musik här från studion. Och ni kommer också möta Arkan. Eh, som är eh, en av de som har kommit till tro och finns med i Folkungakyrkan där jag, Christer Rosa, med pastor. Han ska få dela sitt vittnesbörd om, om mötet med Jesus som förändrade hans liv. Men vi ska börja med att vi lovsjunger tillsammans. Eh, och jag vill också säga att under hela kvällen så, så finns det telefonsjour. Du som behöver prata med någon, det finns människor som vill be för dig. Det går också bra att, att skicka in sms, att, eh, att mejla eh, om du har bönämne. Eh, och är det så att du också under det här programmet faktiskt bestämmer dig för att jag vill följa Jesus så vill vi hjälpa dig. Vi vill hjälpa dig i kontakt med en församling på den plats där du bor. Men nu börjar vi och lovsjunger tillsammans. Din godhet ska följa mig. Och med, med de orden så vänder jag mig till dig Mikael. Välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Det är tredje gången. Tredje gången, gilt. Härligt. Ja, det är fantastiskt. Det känns jättekul att få vara med tillsammans ja, med alla andra här. Precis, så får man med och öppna upp den här konferensen. Mm. Vad, vad är dina tankar inför den här konferensen? De tankar som har kommit till mig under inför förberedelsen, det är framförallt att vi får stå tillsammans ifrån mm. så många olika sammanhang. Och vi har en sak gemensamt, att lyfta upp namnet Jesus, lära känna honom och göra honom känd. Mm. Sverige behöver Jesus. Ja. Och det är det här som är det, det gemensamma för oss. Jag tycker det är så spännande att vi det är väldigt bredd på, på sammanhang. Det. Eh, absolut. Ifrån, ifrån Svenska kyrkan om man säger till, till vi kallar för trosrörelsen och, och lite annat däremellan. Allt annat däremellan. Ja. Men du, lite kort om dig Mikael. Vem, vem, vem är du? Vem är jag? <laughs> ja. alltså jag, jag är en person som är passionerad för Jesus. Och jag jag brukar definiera mig själv som en hybrid. Jag, jag håller ja. på med lite olika saker. Jag, jag älskar Jesus för det honom. Och det har lett till att jag jobbar med som pastor i församling. Mm. Jag jobbar med mission mot mm. onåda folk. Mm. 
och jag, jag jobbar med, med företagande. De här tre olika bitarna sitter tillsammans eh, gemensamt att Jesus har kallat mig in i det här för att använda de här verktygen mm. för att beröra människor med evangeliet. Mm. Eh, och det är det jag brinner för. Mm. Eh, så att det eh, han om Jesus. Det är bra. Följa honom dagligen ska, och vardagen. Han ska vara i, i alla sammanhang. I alla sammanhang. Ut i hela världen och in i alla världar. Men det här då, dels är du då pastor mm. lokalt och ni är, ni är ett pastorsteam där ja. i, i en församling utanför. Överbroden, ja. Ja, precis. Ut, utkanten av Närke. Så är det. <laughs> precis. Men så är du också då en av grundarna, förstår jag, av en missionsorganisation. Mm. Jag grundade Svensk Pionärmission tillsammans med min fru i 2004 ja. när vi kom hem från missionsfältet. Varför grunda en missionsorganisation? Det kan man undra. Det, det var ju det vi brottades allra mest med. Först ville vi inte göra det. Utan vi, vi var missionärer ute i mission. Ja. Och den eh, 27, eh, 28 december 2003 så väckte Jesus mig mitt i natten och började prata med mig om mm. 10.40-fönstret. Mm. Om att det fanns... Och det visste jag ju om att många människor som inte känner Jesus. Men, den som inte vet en 10-40 ja. fönster. Äh, vad, vad, är, vad är det för någonting? Alltså det är ju ett, om man skulle rita ut ett fönster ifrån, från väster till öster ifrån Nordafrika ja. eller Centralafrika förbi Nordafrika upp i södra Europa så drar man liksom över globen ända bort till Japan. I det här området så bor det de mesta av jordens befolkning finns mm. där. Då alla fem världsreligionerna startades där. Mm. Mm. Det finns oerhört många människor som inte känner Jesus i det här området. Mm. Och det finns många onådda folkgrupper, det vill säga det vi kallar unengaged eller oberörda. Mm. Som aldrig hört om Jesus. De vet inte om att det finns en bibel. Mm. Och, och sen Jesu död och uppståndelse har aldrig någon nått dem. Nej. Och så vi jobbar med dels att dra in data för att se vad finns de. Och sen åker vi ut för att och se, stämmer den här datan? Mm. För det finns ju massa missionsorganisationer som forskar på detta. Det. Och vi är på inte sätt ensamma. Vi jobbar tillsammans med alla som vill nå världen med evangeliet. Det finns, det finns mycket att göra. Ja, man behöver inte trängas brukar Nej. jag säga. Man, man, så att, varför startar vi? Ja, det var på, det här, på ett guds tilltal. Det var enda anledningen. För att det behövs ju inte en organisation till egentligen. Och, och det är förknippat med det, den visionen vi hade startat missionscenter då. Mm. Som gavs då. Vi, vi, det tog 17 år innan det föll på plats. Innan vi fick den här platsen. Mm. Som vi tog över för ett år sedan. Som heter Västern och Center. Som ligger ja. utanför Örebro. Så där har vi en... Det är en... som Sven Nilsson en gång ja, precis. grundade. Ja, ett, det stämmer bra det. Västernås missionen. Eller ja. Västernås... Um, vad ska man säga? Västernås Center. Och ja. det startades ju också en församling som heter Västernås Center. Som sen flyttade in till Örebro. Som nu är Kristcenter. Och de har ju ägt den här gården fram till... Uh, Ja, första juni förra året ja. då, vi, då vi tog över den och fått gå in i nästa skeende. Så att det är fantastiskt kul. Men du, du ska predika det ikväll. Det ska jag göra. Och vad, vad är ditt ärende ikväll? Mikael? Mitt ärende, jag, jag kommer prata om frihet. Ja. Jag kommer tala om ett bibelord för dig som läser Bibeln. Johannes evangeliet, kapitel 10, vers 10. Där kommer vi snurra runt omkring. Men prata om frihet. Har vi frihet? Vad är frihet? Mm. Är vi så fria som vi tror att vi är? Vi lever i ett fritt land och så vidare. Men ja, det finns en hel del att säga. Hur får man tag i sann frihet? Mm. Och lite grann om min egen resa. Mm. Det jag trodde jag levde i frihet. Mm. Men det visar sig att det var inte frihet. Men nu har jag funnit friheten. Mm. Mm. Ja, just det. Men du, då ser vi fram emot att höra dig för kunna. Mm. Du återkommer om en stund. Så är det. Så tar vi del av lovsång här och så ska ni få lyssna till Arkan som ger sitt vittnesbörd. 
Vi ber så mycket om ursäkt för att det var dåligt ljud. Men det var inte studion här i Sverige utan vi tror att det var för mycket olja i, i, i Norge. Ja, oljan har stigit upp ur Precis. havet. Va? In i utrustning. Men du Mikael, ja. du ska strax predika här. Så är det. Du är pastor i Mullhyttan Stämmer och bra. också en av grundarna av Svensk Pionjärmission. Stämmer bra. Ja. Du, ditt ärende ikväll, mm. vad, vad, vad ska du tala om? Jag ska ju tala om Jesus förstås. Eh, och, eh, över ämnet det här frihet, det är ju, vi pratar om det under hela sommaren, ja. kommer ju, det nämnas mycket. Ja. Och lever vi i frihet? Vad är frihet för någonting? Min egen upplevelse var att jag trodde att jag levde i frihet. Men sen så när jag mötte Jesus så insåg jag att den frihet som jag trodde att jag hade, det var inte sann frihet. Och, och jag var mer bunden och fast i saker än vad jag kunde mm. förstå. Och Gud vill full frihet för oss. Spännande. Eh, på mm. sitt sätt. Om en stund ska du predika. Vi ska du, innan ni får möta Arkan så ska ni få ta del av eh, Svensk Pionjärmission. Så här kommer en video som presenterar deras arbete. Välkommen in i studion Arkan. Tack Christer. Det, det, det här är ju lite annorlunda miljö för dig. Ja det kan man säga. Kristen TV. Ja det var inte förra gången. Nej vad var det sista? Jag får vara efterlysen och då ringde mamma sen. <laughs> Men du Arkan. Jag, jag mötte ju dig för drygt två år sedan. Mm. Eh, då hade du börjat gå på, på samlingar i vår kyrka som, som Hart hade. Och eh, du döptes där. Men du, det här med, med Jesus och, och kyrka och kristen mm. tro. Hur, hur hamnade du Så. där? Den, oh, vad ska man säga om den? Jag frågade en kompis om ja. jag behövde hjälp. Jag såg att han hade varit i kyrkor och sånt där. Ja. Så han säger till mig, ja på tisdagen när du var på måndag, då kommer en bil och hämtar dig. Hoppa bara in i bilen. Så jag bara, men jag hoppar in i bilen, du vet jag, det är vanligt. Så det var den dagen, hoppar in i bilen, jag var helt så här, för jag gick på mediciner och sånt där. Mm. Så jag började fråga alla människor där, i bilen från fyra stycken, jag bara, var kommer ni ifrån? Mm. De bara, livets ord. Mm. Jag bara, livets ord? Jag bara, vart är jag någonstans? <laughs> det är det sådana som inte öppnade dörren till, kände jag. Så jag åkte ut till Kärrtorp och så träffade jag Sebbe. Jag får säga Lena tänker på. Ja. Alltså, det var jättemånga ansikten där igen, alltså från där utifrån. Mm. Och så började vi be, de började be för mig. Jag kommer ihåg det var Sebbe la handen eh, på min rygg så var det någon pastor som gjorde någon olja så här. Mm. Sen när jag var klar så därifrån och så bara jag började gråta. Alltså, jag grät mm. inte för att gjorde ont, jag grät inte för att jag känner ingen smärta. Jag bara grät och grät och grät. Jag förstår inte. Du var inte killen som brukar gråta så mycket. Nej. Nej. Nej, jag vägrar gråta. Mm. Och så kommer en kille fram till mig, Alex. Och förklarar för mig att de här tårarna, det är glädjetårar. Mm. Och då förstod jag att nu när jag mött, när jag mött Jesus, alltså, mm. nu verkligen. Mm. Men det var ändå lite som att säga, med resa gång. Alltså den gången, alltså det var, då var det svårt. För jag kommer ihåg när jag döpte mig. Så mm. trodde jag att allt skulle bli förändrat. Mm. Men jag har varit i elden. Alltså jag har verkligen krigat. Och mm. Jag har varit två vänner in i fängelse. Och alltihopa. Och jag tänker, när ska det här sluta? Mm. Det är nu. Från 21 november när jag muckade. Och då när jag träffade... När, ah, min framdöver fru var det utanför. <laughs> då har det förändrats i hela mitt liv. Ja. Och jag är så tacksam. Och nu är jag drogfri. Och jag är borta ja. från allt. Jag har dig i kyrkan. Alltså, du, <laughs> ja. Nu trivs jag med livet. Jag älskar mig själv. Alltså. För, för innan du blev frälst, mm. man säger, innan du hamnade i lokalen i... i det var mörkt. Precis. Vad, mm. vad, vad, hur såg ditt liv ut? Hur såg en vanlig dag ut för dig då? 
vakna upp på morgonen. Eh, försöka få i sig så mycket lyrika som möjligt. Ah. Eh, eller kokain. Eh, för att jag ville bara överleva min smärta på dagen. Mm. För att jag har så mycket trauma från barndomen och eh, hela livet. Hur det har varit. Mm. Så att jag pallar inte vara nykter. Alltså jag pallar inte för att jag älskar inte mig själv. Mm. Jag kunde inte ens kolla mig själv i spegeln vissa gånger. När jag kollar mig i spegeln. Jag, tyck- jag kunde inte typ se jävlen. Jag, alltså... mm. Jag har, jag, jag, jag har person, sett, jag har sett bilder på dig mm. innan din omvändelse ja. och efter din omvändelse. Du, nu, nu har du vackra ögon, pojke. Det är många som säger det. Det är ljust och det är klart. Liksom. Ja. Och, ja, men jag känner en annan förändring nu. Jag känner mm. mycket kärlek. Jag är pappa 24-7. Jag orkar vara. Jag gjorde inte det förut. Jag orkar gå upp, alltså jag går upp fem på morgonen och sover bara för mysa med barnen. Alltså det, jag älskar mitt liv nu. Och jag har mycket att tacka. Alltså, det är, tack Jesus. Ja, det är det jag kan säga. Så vad, vad skulle du säga? Vad, vad, vad har Jesus... Även du delar att det har varit, det har varit en kamp och sådär. In i elden. Och du har mm. haft några vänner in, också in i fängelse mm. och så. Men, men samtidigt vet jag att han har gjort så mycket med dig. Ja. Vad, vad skulle du säga? Är den, vad är den stora skillnaden mellan... Ärkan innan Jesus och ärkan innan, med Jesus? Innan jag hade... Innan... Ja. Alltså... Nu när jag har Jesus, nu vet jag när det är fel. Ja. Då vet jag att när jag är i vissa situationer jag inte ska ens vara i. Mm. Då vet jag nej, här ska det vara. Mm. Och även äh, ja, min framtida, hon säger samma sak. Mm. En sån förändring. Du är inte, mm. det hon, är, hon är ju hon är frälst också idag. <laughs> det är vackert. Ja, jag tror det. Alltså, ja, jag är <laughs> Men du, bara sista mm. fråga så här. Uh, man brukar säga att Sverige är ju extremt sekuriserat människor, mm. sekuriserat land. Mm. Men här står ju en livslevande människa, mm. en ung man och du, du hänger i en kyrka idag. Vad, vad betyder det för dig att, att ha kontakt med en församling, en kristen församling? Allt. Ah. Allt. En gemenskap, en familj. Det finns värme, kärlek. Det är alltid välkommen. Mm. Där de inte kollar snett liksom så här, om oh, han har gjort det här. Och... Mm. Jag, jag, jag kan säga helt ärligt att jag lider ganska mycket ibland när folk dömer mig. Mm. För de vet inte hur jag är. Då. Mm. Men eh, Jesus, jag har honom. Jag blir inte dömd där, jag blir inte dömd hos dig. Nej. Min familj dömer mig inte. Så... Du, ja. om du, om det, jag tror att det finns människor som tittar. Ja. Ja. Ja, absolut. Med människor som tackar Jesus just nu. Så finns det också människor tror jag, som, som behövde höra det som du delade här. Och det finns alltså, en det, det, det jag vill säga liksom, ja. till de människor som sitter och kollar på Titta i kameran där, den högra kameran. Till människor som sitter och kollar på det här, som lever fast i mörker. Ge aldrig upp. Det som fick om trädet. Det står du själv att han odlar, liksom, vad ska man säga, han odlar. Så går han och kollar till det här trädet och kollar om det bär frukt. Så han vill bara hugga bort det, men mästaren säger låt trädet stå kvar för att jag, alltså låt mig sköta att vattna och skörda. Och växer inte genom ett år så kan du hugga bort det. Så att ge aldrig upp. Det kommer att växa. Det är så jag känner i mitt liv. Jag har kämpat, jag har kämpat. Härligt, jag har svikit och nu är jag här. Ja, men Härligt. Uh, frihet har ett namn i temat. Alldeles strax ska ni få höra Mikael som predikar om den Jesus som ärkan mötte. Men först lite lovsång. Det är en stor förmån för mig att få inleda den här sommarkonferensen Frihet har ett namn. 
Och det här är en av de saker som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Att få prata med människor om Jesus. Det är alltid en förmån att få dela med sig av det man har fått sett Jesus göra i sitt eget liv. I andra människors liv. Och det jag har fått förmånen att få läsa i Bibeln Guds ord om. Och under den här sommarkonferensen så kommer du märka att vi kommer f- prata mycket om frihet. Jag hoppas att du kommer hänga med under de kvällar som ligger framför. Så kommer du få höra om, om Jesus. Du kommer få höra om frihet. Du kommer få höra om allt det goda som Gud har för dig och för mig och för den här mänskligheten. Alla människor gillar frihet har jag märkt. Det finns ingen som säger att jag vill vara bunden. Jag vill sitta fast i någonting. Jag vill vara beroende av något som förstör mig, gör ner mig, bryter ner mig. Utan alla vill leva i frihet. Så varför är frihet så viktig? Jo, för att du och jag som människor, vi är skapade till Guds avbild. Vi är skapade att leva i frihet. Och Gud vill frihet för varje människa som han har skapat. Varför behöver vi då tala om frihet? Det är en bra fråga, eller hur? Det är ju som så, vi lever ju ett fritt och demokratiskt land. En del säger att det är bland de mest demokratiska och mest fria länderna i världen. Vi bor finare i vårt land än vad vi någonsin har gjort om man tittar överlag. Vi kör finare bilar än vad vi någonsin gjort. Vi äter bättre mat än vad vi någonsin gjort. Vi har snyggare trädgårdar än vi någonsin gjort. Vi åker på mer semestrar än vad vi någonsin gjort. Vi har till och med mer pengar än vad vi någonsin har haft. Så på ytan ser det ut som att vi har mer frihet än någonsin. Men ändå när man tittar på undersökningarna och på statistiken så verkar det som att vi mår sämre än någonsin i vårt land. Hur kan det komma sig? Vad är det som är fel? Att trots all den här rikedomen den här friheten, den här demokratin, de här fina bilarna, semestrar, pengar, allt det här goda som finns i samhället. Hur kan det ändå vara som så att vi inte är så fria som vi tror? Kan det vara som så att vi är bedragna på något sätt? Så att vi tror oss leva i frihet, men istället är kanske bunna till saker, till beroenden. Till olika saker som sätter oss i fångenskap. Kan det vara som så att vi är förda bakom ljuset? Kan det vara till och med som så att vi är lurade i vårt land? Ja, du kanske säger, men jag är inte lurad. Jag, jag lever i frihet. Det, det känns bra. Jag, jag känner Jesus och allt är fint. Ja, har du mött med Jesus, då har du mött frihet. Men du kanske också finns där ute som inte har mött med Jesus. Som ändå tycker att livet känns rätt fritt. Det känns rätt så bra. Men ändå där inne så gnager det någonting. Och det är den där känslan av att det är något som inte är som det ska. Bibeln, Guds ord, beskriver någonting. Någonting dramatiskt, någonting drastiskt faktiskt. Det är faktiskt Jesus som säger det. Jesus talar om en tjuv. En själafiende. Han kallas djävulen. Och han är ute efter att bedra dig och mig- och varje människa som finns på den här jorden. Den här tjuven, han är dessutom väldigt, väldigt listig. Han ljuger. Han bedrar. Han försöker binda oss med rädsla och oro. Missmod 
depression, psykisk ohälsa, sjukdom. Han försöker snärja oss med syndens makt som leder till slut till evig död. Många människor känner av den här rädslan, oron, missmoden, depressionen, psykiska ohälsan och sjukdom. Ändå kanske man har det så gott ställt rent materiellt. Men själen känns trasig. Känslolivet går upp och ner som en berg- och dalbana. Man ser fram emot semestern som ligger framför nu här i sommar. Och samtidigt är man rädd för vad man ska göra med all den här tiden som man får. Statistiken säger att många relationer knakar. Att det blir jobbigt för många barn. Det flödar alkohol eller andra droger när, när vi får väldigt mycket fritid under sommaren. När den vanliga vardagen inte ser ut som den brukar göra med dess rutiner så är det många som har svårt att hantera det här. Den här tjuven som jag pratar om han gillar, han gillar verkligen att få oss tro att det här som slår emot oss att det kommer från Gud. Fördömelse. Att Gud ska trycka bort oss och inte tycka om oss. Se ner på oss och vilja få bort oss på något sätt. Han är listig och ondskefull. Och de projektiler som han sänder in i våra sinnen. De försöker han få oss att tro. Dig och mig. Att det är Gud som ligger bakom de här tankarna av fördömelse. Tankar av missmod. Tankar av depression. Tankar av rädsla och oro. Att Gud skulle vara emot dig. Mot mig. Det som är lurigt med den här sortens tjuv. Det är att han har absolut inget behov av att synas. Han gör till och med allt han kan för att inte bli avslöjad och upptäckt. Hans syfte är att bedra utan att bli upptäckt. Och sedan lägga skulden på någon annan. Och som sagt helst på Gud men också på andra människor. Den här tjuven han är lumsk, Han är lurig. Han är som en lönnmördare som sakta suger livet ur sitt offer. Utan att man märker det. Det är som att få injicerat gift i kroppen bit för bit för bit. Och det går så sakta ibland så vi knappt märker det. Men det gör någonting med våra liv. Det bryter ner oss. Det skapar rädsla, oro, depression, missmod, sjukdomar, psykisk ohälsa. Beteende som gör att vi gör saker som vi ångrar. Som vi säger, varför gjorde jag det här? Varför tänkte jag så här? Varför agerar jag på det här sättet? Eller att vi undlåter att göra det goda som vi känner vi borde ha gjort. Tjuven är listig. Han injicerar giftet i oss. Och får oss att vända vårt hart, vårt ilska mot Gud. Mot våra medmänniskor. Och vi bryter ner oss själva. Vi bryter ner den här världen, den här jorden som Gud har skapat så god från begynnelsen. Ja, du kan tänka. Kanske där du sitter just nu. Det var väldigt var negativt det här lät och det skulle talas om frihet, det skulle ju vara ett program om hopp, det skulle vara ett program om kärlek, det skulle vara ett program om förlåtelse om min vän, jag kommer till det nu, för det finns hopp du och jag kan få vara fria för det finns en som kan hjälpa dig och mig det finns en som har besegrat mörkrets makt, det finns en som har besegrat vår själafiende. Det finns en som har gjort upp allting. Gjort klart allting. Och som har berättat någonting gott för dig och mig. 
Och han heter Jesus. Jesus han har kommit för att ge dig och mig Guds sanna frihet. Jesus han säger så här i Johannes evangeliet. Det tionde kapitlet och den tionde versen. Han talar om den här tjuven. Och han säger så här att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Det var tjuven gör. Men sen säger Jesus om sig själv. Men jag har kommit för att det ska ha liv. Och liv i överflöd. Jesus han kommer med liv. Jesus han kommer med kärlek. Jesus han kommer med hopp. För Jesus älskar dig. Han älskar till och med mig. Han älskar varje människa. Och han har goda tankar. Och han har goda luften som han ger till dig och mig. Goda gåvor till dig och mig. Medan tjuven attackerar oss med rädsla, oro, missmod, depression, ångest, betryck. Låter syndens makt få sitt grepp om oss för att döda oss. Så kommer Jesus med någonting helt annorlunda. Någonting mycket bättre. Någonting som kan förvandla varje människas liv. Som vi hörde det här underbara vittnesbördet från vår bror. han fick möta med Jesus. Och hur det förvandlade hans liv. Hur det gav honom mening i livet. Hur han kände att jag gillar mitt liv. Jag gillar till och med mig själv. Jag kan se mig i spegeln. Jag tycker om att vara med mina barn. Jag tycker att vara med, med, med vänner. Och jag tycker att vara med människor. Som, och jag ser inte ner på mig själv längre. Jesus hade gjort ett verk i vår broder. Han som vittnade här nyss. För Jesus, han kommer med nåd. Han kommer med sanning. Han kommer med glädje. Han kommer med frid. Frid är någonting underskattat. Frid det gör att man känner harmoni. Man känner ett lugn på insidan. Man känner inte den här pressen och stressen över var tar mitt liv vägen någonstans. Var kommer jag ifrån? Varför är jag här? Och var det alls sin dag är jag på väg? Och hur ska jag hantera livets alla svårigheter? Jag står inte här och lovar och säger bara för att, eller bara för att för att du eller jag tror på Jesus så kommer allt vara som att bara glida runt på en räkmacka eller köra på motorvägen när det bara flyter på. Nej, livet kan vara fyllt av omständigheter som är svåra att hantera. Men med, tillsammans med Jesus så får du och jag kraft genom den heliga ande att kunna överkomma, övervinna, kunna Se en förändring i våra liv. Där Guds nåd verkar inifrån och ut. Och förvandlar oss inifrån och ut. Jesus. Ger dig och mig. Frälsning och upprättelse. Han ger oss som sagt nåd och sanning. Glädje och frid. Han ger oss hopp. Utan hopp så dör man. Om man är i en hopplös situation. Där det inte finns något hopp. Då rinner liksom livet ur kroppen. Livet rinner ur själen. Och. Forskarna säger att utan hopp så kan man inte leva. Det är kanske därför också många människor tar sitt liv. För man har förlorat allt hopp. Men Jesus han kommer med hopp. Och i det hoppet så bär han också en tro. Och i den tron som du får av Jesus så känner du kärlek. Så känner du förlåtelse. Så känner du att du är accepterad. Så blir du räddad, frälst och du får ett evigt liv. Smaka på den. Evigt liv. Du och jag är inte skapade för att dö. Vi är skapade för att leva. Men om vi kvarhåller vårt liv 
utan Jesus så väljer vi bort det eviga livet och vi går en död till mötes en evig död till mötes och Gud vill inte det Gud vill gott för dig min vän Gud vill gott för mig han vill ge av sitt överflödande liv till dig, till mig och till varje människa Jesus sa där att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Men Jesus säger om sig själv. Jag har kommit för att du ska ha liv. Och liv i överflöd. Jesus håller ingenting tillbaka. Han dömer inte dig. Han lockar på dig. Han kallar på dig. Och han säger kom till mig. Lita på mig. Tro på mig. Ta till dig mina luften. Ta till dig. Det är min frälsning. Jesus vill ge dig den sortens liv som är evigt. Och du kan få ta emot det som en gratis gåva. Och den är gratis för att det var någon annan som betalade för den. Det var någon som sa det finns ingenting gratis i livet. Och då var det någon som sa ja men nåden från Gud den är gratis. Ja för dig och mig. Men den hade en enormt högt pris för han som fick betala för den. Och han heter Jesus. Om du väljer att tro på honom. Och ta emot hans nådegåva till dig. Så kommer ditt liv att förändras. Om du söker dig närmare Jesus. Om du tar till dig de löften som jag talar till dig här ikväll. Och som du kommer höra av de andra predikanterna här ikväll. Och under de, de kvällar som kommer gå framåt här. Så kommer du få höra mycket om Jesus. Jag vill att du ska lyssna noga. Jag vill att du ska ta till dig Guds löften. För då kommer det som Gud... Har lovat dig förr eller senare gå i fullbordan i ditt liv. När du lyssnar, när du hör så kommer tron in i ditt hjärta. Och du kommer börja tro. Du kommer kunna börja förtrösta. Du kommer kunna börja ta emot det som Jesus har gjort för dig. Du och jag, den här världen där du befinner dig. Vi lever i det här spänningsfältet. Mellan tjuven, djävulen det vill säga. Det här trasiga världen som är kastad huller om buller. Och det är inte svårt att se. Man behöver bara slå på tvn eller titta på social media. Vad som händer i vår omvärld. Och speciellt under det här senaste året där kriget har kommit så nära oss. Så kan man se att någonting är trasigt. Någonting, vi mår inte bra. Människan fejlar gång efter gång. Vi skadar oss själva, ett självskadebeteende. Vi skadar andra. Och vi förstör för oss. Bakom det här så ligger den här makten, den här fienden som trycker på alla knappar och försöker få oss att förstöra våra egna liv genom att göra dåliga val. Eller förstöra någon annans liv genom att göra dåliga val för någon annan. Du och jag är under påverkan av syndens kraft och makt. Och syndens makt vill dra oss bort från Guds goda, dra oss bort från Guds frihet och vill binda oss så vi sitter fast. I felaktiga beroenden, i felaktiga relationer, i sånt som förstör självskadebeteenden. Där vi hatar oss själva, att vi inte kan se oss själva i spegeln. Och där vi kanske inte kan titta på vår bror eller vår syster. För vi känner en avsky och en ilska, avundsjuka mot någon annan. Det finns som en sjukdom nerbäddat i vår själ som gör att vi tänker fel, vi agerar fel. Vi gör inte det vi borde. Och det vi vet att vi borde göra, det gör vi inte. För 32 år sedan... Så fick jag möta med Jesus. Och det förvandlade mitt liv. Det var inte som så att allting vändes rätt över en natt. 
Men någonting hände på insidan den där kvällen, den där midsommarafton för 32 år sedan. Där Jesus kom till mig och, och, och där hans kärlek drabbade mig. Och där hans nåd drabbade mig och tvättade mig ren från sånt som jag inte ens visste att jag hade. Det var inte som så att jag satt fast i droger. Att jag satt fast i massa liksom, beroenden som jag upplevde var ett problem. Jag kände mig fri. Jag kände mig tacksam över livet för det mesta. Jag hade vänner. Jag hade ett bra liv tycker jag. Bra familj. Och alla de här bitarna. Men det var någonting som gnagde det på insidan. Och det var den här, den, den här känslan av att Gud fanns. Och jag var tvungen att relatera till han som har skapat mig på något sätt. Jag växte inte upp i kyrkan. Jag visste egentligen väldigt lite om, om Bibeln. Nästan ingenting. Jag hade aldrig varit i kyrkan förutom på någon begravning och sådär. Jag hade liksom inte koll på läget. Vem Jesus var alls. Jag levde som de flesta av mina kompisar. Ett väldigt sekulärt liv. Det där det rörde sig om. Om det som alla ungdomar gjorde när jag levde då på 80-talet. Lagom upprorisk. Lagom uppkäftig. Lagom utmanande. Och bland där man gick över gränsen. På många olika områden. Och där man faktiskt mådde dåligt efteråt. Och jag förstod egentligen inte varför. För jag gjorde ju som alla andra. Och mina kompisar mådde också dåligt. För de levde också som alla andra. Men det där var normalt tyckte jag. Och jag tyckte att det var ett fritt liv. Ett fritt land. Jag hade pengar. Jag hade kompisar. Jag hade relationer. Det fanns egentligen ingenting som jag tyckte att jag saknade. Men när så började Jesus knacka på mitt hjärta. Och han sa egentligen hur är det med ditt liv Mikael? Är du så fri som du säger det vara? Har du det så bra som du tror dig ha? Och det började gå upp för mig. Att det fanns en relation med Gud som jag saknade. Och det fanns en tomhet där inne. Det fanns en förvirring där inne. Det fanns också en rädsla för Gud. För jag tänkte precis som det jag talat om tidigare. Att, att de här känslorna av, av utanförskap. De här känslorna av rädsla, av oro. Av missmod och, och, och saker som slog emot mig. Jag tänkte det. Gud gillar inte mig. Jag vet inte var den tanken kom ifrån. Jag visste det inte då. Idag vet jag ju det. Och det var som att den här tanken var skruvad. Att han som verkligen älskade mig. Trodde jag att han inte gillade mig. Han som hade gett sitt liv för mig. På korset. Tänkte jag. Han hatar mig. Han vill inte ha mig med mig att göra. Jag är smutsig. Jag duger inte till. Du kanske sitter och tittar på det här programmet. Och du känner likadant. Jag duger inte till. Jag passar inte in. Jag känner utanförskap. Allting ser bra ut på pappret. Jag bor i ett hus eller jag bor i en lägenhet. Jag har mat att äta och, och jag har en del pengar. Och så här, men ändå så gnager det på insidan. Du känner det trycket. Du tror att Gud inte gillar dig. Men nu vet du att det är fienden som skickar in de tankarna i ditt sinne. Precis som han gjorde med mig. Men då för 32 år sedan så kom jag till en punkt i mitt liv. När jag hade brottats i, i, i den här troskampen och tvivelkampen. Gud gillar du mig? Är jag okej? Okay? Vill du... Möta med mig. Vem är jag för dig? Är jag, är jag, är, tar du emot mig om jag gensvarar till dig? Och jag kom till en punkt där på midsommarafton 1990. Där jag sa Jesus jag gör vad du vill. Jag vill lära känna dig. Och Guds frid. Guds ande kom in i mitt liv. Och det var som bojor förlav. Ett tungt ok förlav mig. Som jag inte visste ens att jag bar på. Jag visste inte att jag var bunden. Och jag brukar beskriva det som att jag gick från svartvitt. Till färg. Från, från stumfilm. Till liksom full färg. Fullt 
ljud med surround. Helt plötsligt så öppnades det upp en ny vy för mig. Och jag insåg att jag hade hittat hem. Och jag kände en frid och ett lugn på insidan som jag aldrig hade haft förut. Trots att jag tyckte att jag levde i frihet. Du vet, frihet, han, frihet har ett namn. Och hans namn är Jesus. Han är din och min frihet. Och det är bara Jesus som kan befria dig. Och sätta dig fri. Jesus gav sitt liv för dig. Fienden. Djävulen. Han kommer bara för att stjäla. Slakta. Och döda. Men Jesus kom. För att du och jag ska ha ett liv. Och ett liv i överflöd. Fienden försöker binda oss. Med rädsla. Med oro. Med missmod. Med depression. Med ångest och betryck och sjukdom. Han försöker använda syndens makt när vi har vikit undan från Gud och vänt Gud ryggen. Det försöker han skjuta på oss konsekvensen av det. Så vi känner oss nedtyngda. Och vi känner hur livet sipprar ur vår kropp. Och till slut till en evig död. Och det här Jesus kommer in och gör skillnad. Och han erbjuder dig och mig nåd och sanning, glädje, frid, hopp och tro. Kärlek, förlåtelse, räddning, frälsning och ett evigt liv. I Johannes evangeliet, det tredje kapitlet och den sextonde versen och sjuttonde versen så sammanfattar det vad, vad, vad den här Bibeln säger på, på ett par verser på ett fantastiskt sätt som bevisar på Guds kärlek till dig och mig. Och då står det så här att Gud älskade ju människorna så mycket att han gav sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade. Det är själva syftet. Att du och jag inte ska gå förlorade. Utan ha evigt liv. Det var inte för att döma människorna som Gud sände sin son till världen. Nej, han sände sin son Jesus för att rädda dig och mig. Jesus var på ett räddningsuppdrag. Och han har förvandlat så många människors liv. Mitt liv. Miljontals människors liv. Runt om vår jord. För att han älskar oss. Han bjuder oss in i sitt liv. Hur kan Jesus erbjuda det här? Jo, för Jesus betalade priset. För dig och för mig. Och för varje människa som finns på den här jorden. Som någonsin har funnits och som kommer att finnas. Han gav sitt liv när han frivilligt lät sig spikas fast på ett kors. Och han var gjord till förbannelse. Han, han dömdes en syndares död. Det här romerska avrättningsredskapet, korset, det var det mest fruktansvärda, det mest li, värsta lidande man kunde gå igenom, den värsta avrättningsmetoden som fanns. Jesus valde att naglas fast på korset. Han valde att ta ditt straff och mitt straff. Din synd och min synd. Han var gjord till förbannelse. Han dog i ditt ställe, i mitt ställe. För dig och mig naglades han fast på korset. Trots att han var helt oskyldig. Men det stannade inte där. Döden kunde inte behålla honom för han var själv oskyldig. Han hade betalat priset för dig och mig. För din synd, min synd. Dina tillkortakommanden, mina tillkortakommanden. 
Han besegrade fienden där på korset. Han offrade sig själv för dig och för mig. Istället för dig, istället för mig, istället för varje människa på den här jorden. Och fadern hade lovat sonen att om du dör för mänskligheten så kommer du uppstå till nytt liv. Och därigenom bevisa att du är Guds son. Så på tredje dagen så uppstod Jesus från det döda. Därför kan vi säga att hans död är vår död. Bort från synden. Bort från straffet. Bort från evig förtappelse. Hans död är min död. Men om hans död är min död. Om hans död är din död. Då är hans uppståndelse också din uppståndelse. Och min uppståndelse. Och det är det här som är det underbara i evangeliet. Om Guds frihet för dig och mig. Att du och jag genom tron på Jesus Kristus har fått syndernas förlåtelse. Och vi har fått ett evigt liv. Du och jag tillhör Gud genom Jesu död och uppståndelse. Men för att du och jag ska få del av det här så måste vi gensvara. Jag gav mitt gensvar för 32 år sedan. Men min vän, jag ger det här gensvaret varje dag. Så säger jag till Jesus, tack för att du har räddat mig. Tack att du har frälst mig. Tack att du har förlåtit mig. Tack att du offrade dig för mig. För min skull och för mina bröder och systrars skull som finns på den här jorden. Jag vill tro på dig varje dag Jesus. Så jag skulle vilja be en bön tillsammans med dig här och nu. Där du överlåter ditt liv i Jesu händer. Det är inte bönen som frälser dig. Det är bara Jesus som kan rädda dig och frälsa dig. Men genom att du ber och uttalar det här inför Gud- så får du ta emot frälsning, räddning och evigt liv. Be så här från hela ditt hjärta. Säg så här efter mig. Jesus, tack för att du dog för mig. Jesus, tack att du älskar mig. Tack att du gav ditt liv för mig. Jesus, jag tror på dig. Jag tror att du är Guds son- jag tror att du kom för att rädda mig. Jag vänder om från min synd. Och jag vänder mig till dig, Jesus. Jag tror på dig. För att du älskar mig. För att du gav ditt liv för mig. Och jag tror att du uppstod från det döda. För mig. Amen. Om du har bett den här bönen. Då skulle jag vilja uppmana dig att du ringer in på det telefonnumret som kommer upp på skärmen under kvällen. Och säger att jag har bett en bön och tagit emot Jesus. Jag vill komma i kontakt med någon som kan fortsätta vägleda mig. Jag skulle vilja uppmuntra dig att göra det. För 32 år sedan tog jag emot Jesus. Och det har förvandlat mitt liv. Och det fortsätter, han fortsätter förvandla mitt liv. Och jag önskar från hela mitt hjärta. Att du ska följa Jesus. Tro på honom. Leva tillsammans med honom. För resten av ditt liv. Och genom det så har vi evigt liv. Tillsammans med Gud. För evigt och för alltid. Guds välsignelse över dig. Tack för att du lyssnade på mig en stund. Tack för att jag fick förmånen att få dela evangelium om Jesus Kristus. Du vet, frihet har ett namn. Och han heter Jesus. Amen. Tack Mikael för 
ditt ord om Jesus, han som sätter en människa fri. Nu har vi gått in i timme nummer två och alldeles strax så ska ni få möta vänner från Klara kyrka här i Stockholm. Mats, direktorn, kommer att förkunna och det är också två medlemmar där som en av dem, Martin, han kommer att också spela trumpet. Och så får vi höra vittnesbörd om, om det dagliga arbetet i, i Klara kyrka. Kyrkan som aldrig sover, jag på att säga. Det är ju nästan helt sant. Den är väldigt, väldigt aktiv. Men här kommer en liten reklamjingel innan Mats får komma fram hit. En reklamjingel om kanalen. Vi är ju en, en, en kristen tv-kanal som är helt beroende av, av gåvor för att kunna sända tv. Så är det så att du tycker att det här, det här är jättebra, jag skulle vilja stötta detta, så är du så välkommen in med en, en gåva. Det kommer komma information hur du går tillväga för att ge en gåva för att god kristen tv ska kunna sändas i Sverige. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner. Idag. Ja, vad, 
roligt att få vara med här i kväll på Frihet har ett namn. Var med här i kväll en sväng från Santa Klara kyrka. Jag heter Mats Nyholm och bredvid mig har jag ju dig Martin. Och jag har ju bjudit in dig ikväll för att spela trompet. Det är någonting som Martin har gjort massor med år på plattan i Stockholm. För många, många år sedan så satte en kvinna som hette Maria och spelade på en klaviatur. Och hon fick bli till glädje och hjälp för många människor. Och sen tycker jag att du blev något av hennes arvtagare efter det. Och du kommer att spela Amazing Grace och Ändlig Nåd. Och för dig som behöver någonting nytt i ditt liv. För dig som behöver få ta emot nåd. Den här gratis gåvan från Gud som på riktigt kan förnya och förvandla kropp, själ och ande. Ta emot när Martin spelar. Be gärna och Gud verkar i ditt liv med en amazing grace. Nehemia bad om att få resa till Jerusalem. 
Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. An amazing race med Martin. Ja, det är en av de beskrivningarna som jag tycker vi kan använda för att tala om en vanlig dag i Santa Clara, Anita. Du är ju en av många vardagsvolontärer som har valt att till vardags, du vet den viktigaste dagen i livet, det är ju vardagen. Men den händer ju nästan hela tiden. Till exempel idag. Att till vardags avsätta tid för andra människor. För bön, för själavård, diakoni, hjälpen för de utsatta. Så har du valt att leva mycket av ditt liv, att finnas till hands för andra i kyrkan till vardags. Kan du inte berätta lite om vardagen i Santa Clara kyrka och hur den också kan leda människor till en frihet? För den här konferensen syftar ju just på att hjälpa dig som tittar till frihet. Berätta lite för oss om, om vardagen i Klara, Anita. Ja, jag kan ju berätta om den här dagen då som är... Ja. Som det var idag då, så, som, som äh, klarar ju såna här, har ganska mycket böner, böner varje dag. Så att vi börjar klockan åtta Just det. och ber en timme. Mm. Och idag så har vi en handfull och äh, vi har olika nationaliteter. Äh, men äh, svenskarna vann, det var flest svenskar. Ja, just det. Var inte Pastor Ivan med också ja, där? Han och, kom också, vår, och då. vår kära... FD Hede då, han spelar gitarr och det känns alltid gott att ha en erfaren fest med sig. Mm. Speciellt på välsignelsen på slutet, Just det. när den utdelas. Just det. Och det var härligt förstås. Uh, <clears throat> man sitter ju där, det var någon som pratade om att man får vänner. Och det är nog något som har följt hela dagen mm. idag. Mm. Med start då från morgonen. Mm. Efter det så, så ja, då finns det där. Ganska mycket så att eh, jag har ett litet rum där som, som vanligtvis då, eh, stängs vid halv tolv. Men en kvart, i, ja, en kvart innan stängningen så kom det in en person ja. som en annan volontär ledde in och sa att han behöver visst eh, samtala. Just det. Och. Det är det här rummet när man kommer in i, i Santa Clara kyrka som ligger mitt i Stockholm City. Så går man första till höger när man kommer in. Va? Så ja. kommer man där till Diakoni-expeditionen. Ja. ja. Och... Eh, eh, jag vet inte hur mycket jag kan berätta om det, men, men det handlar om befrielsebön för honom. Mm. Han eh, bekände en synd. Mm. Och det <coughs> är så glad för att eh, det är faktiskt det som är eh, ett ganska stort hinder för varen att, eh, att ta emot Herrens nåd och Herrens kärlek. Mm. Eh, så det var underbart att få höra den här personen. Och eh, 
bereda om att det finns en väg att gå framåt. Jesus säger att han är vägen. Det finns ett ljus, en befrielse från när man får en bekänna sin synd så, så fortsätter det framåt. Och just när man sitter fast i sånt där, någonting som man har gjort så är det tillbakablickar. Och det gäller att vända blicken mot Jesus faktiskt. Vad fantastiskt det du, det du säger just det här att, att det går att få en ny chans. Det går ja. att få en, en ny start. Ja. Och jag tror det du sa om, om synd, det är kanske också något som vi ibland liksom inte vill prata om för vi tycker att det ska ge oss en känsla av att vi inte är värdefulla eller att det är något fel på oss. Mm. Så. Men anledningen att Bibeln och, och Jesus och kyrkan talar om synd det är att vi ska få möjligheten att bli av med det. Mm. Att vi ska få syndernas förlåtelse och inte bara förståelse. Mm. Utan, utan syndernas förlåtelse och, och kunna bli av med den. Och, och det är ju verkligen också ett sätt att komma till, till frihet. Att få bli förlåten. Mm. Kanske det allra starkaste sättet att bli fri är att bli förlåten. Ja. Och jag är så glad för att Guds timing är ju sådan. Jag har själv eh, haft en sån här synda hjärtbekännelse ganska nyligen och eh, fått eh, söka mig till det här goda med Guds budskap att kärleken är större. Mm. Och allt sånt här är liksom Guds väg. Han bereder väg för oss och mm. att den här personen också då kunde jag dela om Guds kärlek. Just det. Att gå vidare i Guds kärlek. Det är ju på ja. grund av att vi är så värdefulla som vi ska få bli förlåtna. Ja. Ja. Inte på grund av att vi är värdelösa utan på grund av att vi är så värdefulla. Ja. Ja. Gud har lagt ett så omätbart stort värde i, i människan. I var och en av oss. Mm. I hur unika vi är. Eh, I vad vi kan göra och vad våra liv kan bli till. Ja, det är ett väldigt stort värde. Ja. Mm. Det, det är jag förstås jätteglad över att det, att det var en bra... Bra dag så långt och den fortsatte lika bra för att sen träffade jag en vän då igen som då och då kom till vår kyrka och vi hade ett gott samtal igen en gång mm. i kafeterian där. På eftermiddagen eller? Ja på eftermiddagen. Ja. Och sedan... Det här är alltså fortfarande idag ja. ni som tittar. Ja. Ja. Mm. Och sedan då så fick jag också en kvinna vi kom till kyrkan för att få förbön och vi satt oss i förbönsvrån som vi har i vår kyrka och där fick jag också då be så att säga för en person som är värdefull för den, den här kvinnan. Så att man kan be liksom också på det sättet till barmhärtighet och ljus från Herren för en person som är längre bort via, alltså bönen når ju. Man kan säga att den kan nå över halva klotet om det gäller. Just det, just det. Jag kommer ihåg, jag fick en gång en fråga från en Eh, en eh, man som var med i Pingskyrkan han sa till mig Mats, berätta något som Gud har gjort för dig idag sa han. för du berättar ju om dagens erfarenheter nu på kvällen i den här sändningen eh, och, och då kom jag på att jag hade fått vara med om fantastiska saker som Gud hade gjort dagen innan så jag berättade om dem för honom och jag tänkte, det här kommer han att gilla men så när jag hade dragit hela min berättelse som jag tyckte var så fantastisk då sa han till mig, Mats hörde du inte vad jag sa jag frågade vad har Gud gjort för dig idag Sa han. Åh, sa jag. Och då fick jag liksom backa. För jag hade ju berättat allt fantastiskt från igår. Eh, vad härligt att du har fått vara med om det här idag. Ja. Sen avslutades ju dagen med eftermiddagsbön där också. Martin var med och musicerade med sin trumpet. Och där tänkte jag också att men gud vad många vänner du har gett. Och alla har liksom sina vandringar i livet. Och alla är personer, vänner. vänner. Jag tänkte att guds nåd är stor för att vi har det. Som inte kanske världen riktigt har. 
har förstått att vi är dyrbara och älskade som de personer som vi är, som de, de som vi är. Och vi hjälper varandra med glädjen i evangeliet, glädjen från Jesus. Vi uh, kan dela lite ord just om, om hur, <hör> hur uh, tron på just Jesus som Guds son uh, leder vidare i livet. Uh, uh, det är hans uh, kärlek till oss som han vill fortsätta med att dela in i ja, oändligt. Du som tittar på programmet ikväll och snappar upp något av den här längtan till förlåtelse eller bön eller vänskap som Anita talar om. Gå gärna till en lokal kyrka där du bor. Och de här superkraftfulla vardagsverktygen är givet till kyrkan. Bön, diakoni, mission och gudstjänst. Det låter kanske inte så annorlunda. Men det är mycket bättre än så. Mycket bättre än annorlunda. Det är kraftfullt. Och det gör att människor kan gå från mörker till ljus. Ja. Tack att du var med ikväll Anita och, och berättade om detta vackra för oss. Och eh, du som vill träffa Anita och eh, kanske vill att hon skulle be för dig. Kom en vardag, till exempel en förmiddag. Ja. Till Santa Klara kyrka mitt i Stockholm City. Och så ska vi be ja. för dig och möta dig. Jag bara körde på jag försökte bara hitta liksom det som fyller mig på insidan. Det som fyller det här tomrummet som jag hela tiden kunde känna. Jag började gå ut väldigt mycket. Jag försökte liksom fylla det här tomrummet med allting från budar till status. Började komma in på droger. Och... Men sen är det så att jag har en polare. Som sagt, jag gick i kyrkan lite då. Han polare som heter Miguel som åkte till USA och gjorde lite liknande resa faktiskt. Och kom hem och han gick igenom någon sorts... Omvändelseprocess kan man kalla det för, där han började söka Gud, tänka till och bara liksom så här försökte söka efter, efter någonting nytt. Jag hakar på lite den processen. I det här sökandet så gick jag samtidigt djupare in i allt annat skit, men samtidigt sökte Gud under en period av cirka två till tre månader lite, lite mer intensivt och tänkte Jesus om det är så att du är på riktigt så, så vill jag ha med dig att göra liksom. Och på ett sätt så visste jag att han var på riktigt men jag visste inte att han verkligen ville ha en relation med mig och hade en plan för mitt liv liksom. Och... Det finns en kille som heter Per Hammanberg som upplevde tilltal från Gud och han, han kände att han skulle komma och predika på en fredag eh, under en ungdomssamling och självklart så jag, var jag där och Per började predika och han säger så här han, det finns någon här som, som lever ett dubbelliv, du har en fot i kyrkan och du har en fot utanför liksom och vet inte riktigt vem han pratar med. Efter ett tag så märker jag att han pratar nu om mig liksom. och så börjar han prata om olika kallelser och vad Gud har kallat den här personen till och jag börjar känna igen mig utifrån andra saker som, som andra personer också har sagt över mitt liv liksom. och, Men jag sa till Jesus, jag bara Jesus jag vet att du är på riktigt men, men, men du är liksom inte, jag vill ha det på riktigt liksom, jag vill ha en levande relation med dig, jag vill inte bara ha, jag kan inte ge mitt liv till dig bara så här liksom och, mitt i allt det så, så stannar Per Hammarberg upp och han säger så här, han bara, den här delen vill jag verkligen inte ha med men men jag bara känner att jag måste, jag måste ha med den här delen. Som han säger, jag bestämde det så sen. Han bara, kom igen, vänd om från dina gamla vägar och börja gå med Gud, säger han. Och när han säger det så upplever jag liksom som en våg av frid som kommer över mig. Och jag hör en röst på insidan som säger, det är dig allt jag har längtat efter. Så tänker jag för mig själv att shit, okej okay, Jesus om du är så här personlig, om du är så här på riktigt, då vill jag följa dig med allt som jag har. Mats, ja. vad kul att du är här. Tack. Du, alldeles strax så ska du predika. 
om Jesus. Du, du är präst och jag är pastor. Det är ungefär samma sak. Mm. Men du, varför blev du präst? Jag längtade efter att det som jag fick ta emot och, och leva i. Eh, I tron på Jesus och det fantastiska liv som det är. Redan här och nu. Jag vill att fler som inte har en kyrklig bakgrund eller uppväxt ska få chansen att få tag på det mm. livet. Mm. Jag tänker ju bli rockstjärna eller popstjärna eller fotbollsstjärna men hade inte nog talang för något av dem. <laughs> eh, och då fick jag något som var mycket bättre istället. Tror jag för, för min del. Ja. Inte bara för din del utan för faktiskt resten av den här världen. Ja, ja, ja. men en stor gåva. Ja. När jag var ganska ny i Stockholm så minns jag på en, en, en präst och pastor samling i Klara kyrka så, så sa du någonting ungefär så här som jag har haft med i predikan. Det finns allt för många tomma själar mm-hmm. i Stockholm och allt för många tomma stolar i våra kyrkor. Ungefär, nå, någonting sånt. Det var lite bättre formulerat. Ja, men... Så, så du, du, du har ju en, en, en tro och övertygelse på en, en lokal kyrka, en församling, vad den kan åstadkomma i en stad? Ja, men det har jag fått se egentligen i båda eh, mer konservativa eller liberala sammanhang i Sverige. Jag har sett det i högljudda eller lågljudda sammanhang. Mm. Eh, jag har sett eh, i storstad och på landsbygd en lokal kyrka dit man vet vart man ska gå som byggd i, i både glädje och sorg. Mm. betyder otroligt mycket för ett samhälle. Mm. Och det går med Guds nåd att, mm. att bygga över hela landet. Mm. Du, alldeles strax ska du predika. Du, vad, vad är ditt ärende ikväll? Det är någonting som ligger väldigt högt upp på Guds hjärta. Som Jesus berättar liknelse efter liknelse efter liknelse om. Mm. Det är när någonting har tappats bort hur det kan hittas igen. Eller ännu mer när någon har tappats bort. Mm. Hur hon och han kan få hittas igen mm. av Gud. Mm. Jag tänker så här, någonting som man letar efter, som är borttappat, det är någonting som är värdefullt. Mm, mycket. Och man letar till man hittar. Man letar tills man hittar. Det är så Gud letar. Ja, det är så Gud letar. Det är så Gud letar. Precis. Han letar tills han hittar ja. dig. Så alldeles strax så predikar Mats. Men vi ska lovsjunga tillsammans. Jag vill också säga till dig som, som tittar att det finns människor som vill be för dig. Är det så att du under den här sändningen... Du, du fattar beslutet att jag vill bli en kristen, jag vill vara en längre till Jesus. Hör av dig så vill vi hjälpa dig i kontakt med en lokal kyrka på den plats där du bor. Nu lovsång och sen predikan. Gud välsigna dig Mats. Tack så mycket detsamma. Jag var tacksamt att få vara med här och läsa Bibelns ord för er ikväll. Jag tänkte att jag skulle plocka fram något som det är mycket, mycket kraftig. Något som ligger högt upp på Guds hjärta. Något som Jesus säger i liknelse efter liknelse efter liknelse. Ni vet kraften i namnet Jesus är inte påhittad. Är inte svag. Är inte någonting som skulle överlevt all förföljelse som kyrkan utsatts för och så mycket annat genom århundradena. Till och med genom årtusendena. Kraften i Jesus namn är verklig. Det kanske du har anat någon gång. Men det finns ännu mer att plocka fram där. Hoppas att vi kommer dit den här lilla stunden.
Jag tänkte läsa från den mest lästa av böcker i världshistorien, från Bibeln. Och Lukas evangeliet kapitel 15. Kanske har du en bibel hemma du kan damma av och ta fram. Då är det Nya testamentet, alltså den senare delen av Bibeln, den tredje boken, Lukas evangeliet. Eller så kanske du har en bibelapp. YouVersion har en toppen bibelapp. Ta gärna den. Du kan också gå på bibeln.se. Bibeln.se. Och så väljer du Lukas evangeliet. Och det femtonde kapitlet. På kyrkiska. Lukas 15. Vers. Fyra och framåt. För här berättar Jesus. Liknelse på liknelse på liknelse. Om hur Guds hjärta är. För människan. På modern individualistiska. Hur Guds hjärta slår för dig. Var med. Läs. Eller lyssna. Jesus säger. Om någon av er har hundra får. Och tappar bort ett av dem. Lämnar han då inte de 99 i öknen. Och går och letar efter det borttappade. Tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. Gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen. Över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga. Som inte behöver omvända sig. Wow. W-O-W. När Jesus börjar berätta liknelser. Alltså berättelser för att få fram en poäng. En djupare förståelse om hur Guds hjärta verkligen är. När Jesus berättar liknelser så märker vi att det finns inte bara favoriter eller liknande. Utan Gud, han är inte nöjd förrän alla är med på skeppet. Han är inte nöjd om du inte är hos honom. Han är den som letar efter någon som gått förlorad. Tills han hittar dem. Det kan vara en kort period. Det kan vara en lång period. Men han letar tills han hittar dig. Ja, här märker vi vad som ligger högst upp på Guds hundra i topp eller tio i topp lista. På vanlig tidningsjournalistik så brukar man ju göra listor på viner, resor, sommarbad, annat som passar säsongen. På Guds tio topplista. Ja, den är full. Och den är fantastisk. Men jag vet vad som ligger allra högst upp. Det som Bibeln berättar är kronan på hela Guds skapelse. Kronan på verket. Det han värdesätter mest. Vad är det Herren vår Gud svettas för? Kämpar för? Våndas över? Nästan ändrar sig för? 
till och med lever och i Jesus dör och uppstår för. Jo, det är för människan. Högst upp på hans lista finns människan. Högst upp på hans hjärta finns du. Jesus tror jag försöker beskriva det i den här liknelsen om herden och fåren. Där om han har 99 kvar men bara ett är borta så letar han och letar och letar. Och när han hittar fåret, då blir det stor glädje. Ni vet, glädje som är äkta. Och glädje som inte är på andras bekostnad. Glädje som är när någon som var förlorad kommer hem igen. Det är en fantastisk glädje. Det är en glädje som inte liksom stannar i halsgropen när man ska skratta. Kanske har du haft en lite sådär... Inte negativ, men halvskeptisk bild av Gud. Och tänkt att åh, han är nog lite sur i största allmänhet. Nej, sådan inte Gud. Så inte hans hjärta. Där är det fullt av glädje. Fullt av välsignelse. Fullt av kärlek. Gud, han gläder sig över allting som går rätt. Allt som går efter hans plan. När hans rike tar plats här på jorden och människor får komma hem till honom, bli förlåtna, bli upprättade och får komma i linje med hans kallelse för deras liv. Ja, då är glädjen stor i himlen. Och det här verkar vara bland de allra största tillfällena som Jesus berättar om. Men, inte nog med det. Inte nog med liknelsen om det förlorade fåret. Jesus fortsätter på precis samma tema och berättar en liknelse till. Jag läser vidare från Lukas 15, vers 8. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt. Tills hon hittar det. Och när hon hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger Gläd er med mig. Jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er. Gläd sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Här ser vi också att änglarna gläder sig. Och att Gud inte bara liknas vid manliga gestalter utan också vid kvinnliga gestalter. Den här kvinnan hade tio silvermynt och tappade bort ett av dem. Ja, om Gud skulle lämna 99 för att hitta en så låter han ju också nio vara för att hitta en. Helt logiskt. Intressant. Och hon letar och letar och letar och hittar. Så får jag fråga dig, vart skulle Gud behöva gå för att leta efter dig? Skulle han behöva gå ut på gatan? Skulle han behöva komma in i din kammare? Skulle han behöva 
följa med dig lite i din minnesbank? Eller vad är det? Vart behöver han gå för att hitta dig? Vi läser vidare och ser. För Jesus är inte nöjd med en eller två liknelser på det här ämnet. Han berättar en till. Ni vet allt som Jesus berättar är lika sant. Det som står en gång i Bibeln är lika rätt som det som står hundra gånger. Men det som berättas igen och igen och igen. Kanske ännu viktigare för oss. Att sätta värde på och berätta vidare. Jesus säger vidare så här i Lukas 15, vers 11 och framåt. Och nu kanske jag börjar gråta. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och den skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna vilja äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning. Och tänkte. Hur många daglöner hos min far. Har inte mat i överflöd. Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far. Och säger till honom. Far. Jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fyllde som medlidande, sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din tjänare. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Och har du varit på fest på sistone? Här har vi nu i de här tre liknelserna från Jesus. Fått höra om tre olika fester. På samma tema. Om när Gud hittar människor som varit borta från honom. Men vänder tillbaka och väljer att sätta sitt hjärtas hopp till honom igen. Jag tycker det fantastiska som står här i, i versen 
20 så står det Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Fadern i den här liknelsen är ju Gud. Och sonen som hade varit borta kan representera en person som levt för stunden. Kanske gjort dåliga prioriteringar. Blivit olycklig. Och börjat längta hem igen. Är du där? Så kom hem. Stanna inte på avstånd. För det gjorde inte fadern. Det står i den här versen i Lukas 15, vers 20. Så står det. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Ni vet det här. Det är den spanande fadern. Det här är fadern som varje morgon när han vaknar tänkte. Är det här dagen min son kommer hem igen? Tänk om det är idag. Tänk om han kommer hem idag. Det här är den spanande fadern som till och med blev den springande fadern. För när han fick syn på sonen som var långt borta men på väg åt rätt håll, då brast det. Och fadern gav sig av för att hämta hem sin son. När jag blev kristen förra årtusendet, 1994, då fick jag höra att den här liknelsen om den, de här två sönerna och en son som hade kommit bort. Jag fick höra att den liknelsen kunde kallas liknelsen om den förlorade sonen. Och jag tänkte, oh, vilket bra namn, tänkte jag. För han var ju en son, men han hade på ett sätt gått förlorad. Och jag såg mig själv i den liknelsen. Jag såg att jag hade inte haft någon dålig uppväxt. Jag hade haft så fina föräldrar och, och goda förutsättningar. Men jag hade liksom inte hittat hem till Gud. Och jag var så där kanske semi-otrygg. Som de flesta av oss är. När jag bad gode Gud. Om du finns på riktigt. Kom och visa dig för mig. I Jesu namn. Amen. När jag bad den bönen. Så förvandlade Gud mitt liv. Med en närvaro av honom. Och med under i min bekantskapskrets. Och med en livsmening som jag inte förtjänat. Men som jag får ta del av dag efter dag nu. Jag hörde efter ett tag att den här liknelsen om den förlorade sonen också kunde kallas liknelsen om den återfunne sonen. Jag tänkte, wow, det var ju ännu bättre. För det var ju en poäng liksom att sonen hade gått förlorad att han var borta. Men ännu viktigare att han kunde bli återfunnen. Att han fick komma hem igen. Så jag gladde mig över det och sög på den karamellen ett tag. Och sen ytterligare några år senare så fick jag åka till London. Till en kyrka som heter Holy Trinity Brompton. De har bland annat startat en av i mitt tycke världens bästa kurser. Alfakursen. Och där såg jag en målning. Som var från samma bibelställe. Alltså den förlorade sonen. Den återfunne sonen. Och där stod den med överskriften. Den springande fadern. The running father. Och då brast in i mig. 
För jag tänkte jag var något av den förlorade sonen. Som fick bli den återfunne sonen. Men det finns många förlorade söner och återfunna söner. Men det finns bara en springande fader. I bemärkelsen Gud fader. Han spanar på långt håll efter den som är förlorad. Han sätter på sig springskorna så fort han anar att sonen är på väg hem. Och när han kommer hem ja, så får han tas emot av det han inte förtjänar. Av kärlek. Av festkläder. Av kyssar. Ni vet ju så det är att komma hem till Gud. Man får ta emot så mycket gott som man inte förtjänar. För när du blir ärlig med mig och jag blir ärlig med dig. Och ännu viktigare, du blir ärlig med Gud. Då vet du att du har gått fel. Och du vet att du behöver vända om igen till honom. För att det ska bli som det egentligen var tänkt. Genom alla dina skikt i hjärtat och hjärnan så anar du kanske också att de stora orden i Bibeln är på riktigt. Orden av problem, alltså synd, skada och bortvändhet. Men ännu mer kraftfullt, orden som för dig hem igen. Äkthet, kärlek, förlåtelse och tro. Det står om fadern i liknelsen här. Att han fylldes av medlidande och sprang emot sonen som var på väg hem. Det är en otrolig skatt om det finns rum i ditt hjärta för medlidande. Likt det finns hos Gud. Om du trots allt du mött genom livet. För de flestas liv har ju varit tuffare än man tänkt sig. Eller hur? Om det ändå finns utrymme där för medlidande. Ja, då är framtiden väldigt, väldigt ljus. När jag åkte hem från kyrkan nu i helgen så fick jag tala med en man på tåget. Han hade haft en väldigt tuff tillvaro. Inte så mycket närvaro av goda vänner. Han hade hamnat i alkoholträsket. Han ville bra, men kanske tyckte att han gjorde fel. Och jag sa till honom, nu ber vi. Och så lägger du ditt liv i Guds händer. Du ger ditt liv till Jesus. Jag sa, du kan be om förlåtelse nu. Och han bad. Och vi bad tillsammans. Och så sa jag, nu har du fått alla dina synder förlåtna. Vad sa han? Alla. Ja, sa jag. Alla. Precis som jag fått alla mina synder förlåtna. Ja, sa han. Ja, är det sant? Ja, sa jag. Nu är du fri. Fri från den bördan. Och då tittade han på mig och så sa han. Fri? Det har jag aldrig varit förut. Är jag det nu? Därför vill jag avsluta den här lilla stunden 
med att be tillsammans med dig. Så att du, likt min nya vän som jag fick träffa på tåget i helgen, får bli fri från skuld, från skam. Att evangeliets kraft och Guds kärlek får ta sin plats i ditt hjärta. Be tillsammans med mig nu. Jag kan be först. Och så får du där du sitter på parkbänken eller hemma. Eller om du ligger ute i hängmattan i den varma sommarkvällen. Och följer Vision Sveriges sändning. Be efter mig. Du som vill komma hem. Tack. Herre, att jag får komma till dig ikväll. Tack för att du tar emot mig som jag är. Att du har sett mig länge. Att du har spanat efter mig. Älskat mig. Och sprungit efter mig. Herre Jesus, förlåt mig mina synder. Låt mig inte stanna i begrepp, utan gå hela vägen in i hjärtat. Kom helige ande, in i mitt liv. Och hjälp mig att följa dig varje dag. Det som var omöjligt för mig är möjligt för dig. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Hej, jag heter Lars Magnusson och jobbar som vice vd på tidningen Värn idag. Värn idag och Vision Sverige har ett fint samarbete. Och nu under sommarkampanjen så har vi ett specialerbjudande på en helårspremation på Tingevärd idag. Där du också får tre stycken premier värda 777 kronor. Men du ger också 500 kronor till TV Vision Sveriges arbete och bidrar med en tegelsten till att bygga ner hemjamuren runt TV Vision Sveriges arbete. Och du kan välja mellan en digital premation eller en papperspremation. Antingen 129 kronor i månaden, 159 eller 189 kronor i månaden. Gå in på visionsverige.com och klicka på erbjudandet som finns på första sidan. Och registrera din prenumeration. Och du, gör det redan idag.
Då har vi kommit fram till timme nummer tre den här kvällen. Och eh, om en stund så har jag glädjen och förmånen att få, få tala evangeliet till dig som tar del av den här sändningen. Eh, du som har hamnat på den här sändningen kvällen, kanske precis kommit in nu. Du har hamnat på en konferens här på Vision Sverige som heter Frihet har ett namn. Och det här är den första kvällen i, i en rad av 40 kvällar. Eh, senare här i veckan så, så kommer vi att sända live ifrån New Wines sommarkonferens i Vänersborg. Det kommer bli fantastiska kvällar därifrån. Är det så att du, du tycker att det här är en... Ja, men det här är bra. Det här är bra program. Så, och du vill ha med och stötta så, så får du jättegärna att stötta den här tv-kanalen. De här programmen det möjliggörs av bidrag från människor. Du kan på olika sätt stötta kanalen och dess arbete. Det finns sätt nu längst ner och du tittar på din skärm så, så kan du ge en, en gåva via Swish. Eh, tittar på det i Norge så är det Vips. Du kan också bli en, en partner. Det skulle jag verkligen uppmuntra till att bli en månatlig partner, partner där du ger ett, ett valfritt belopp. Varje belopp är, är lika välkommet. Eh, vi ska nu få se ett, ett vittnesbörd. Eh, det är vad den här kvällen handlar om. Eh, vem Jesus är och vad han gör i människors liv. Och här kommer ett vittnesbörd från en människa i vårt land som har fått möta Jesus. Lyssna till det vittnesbördet. Lights out, late night, couldn't sleep all night. Demons up in my bedroom, trust me it was a long night. No faith, no hope. Pitch black, yeah, went no light. Screaming loud, yeah, went no sound. Couldn't run away from my own mind. Jag växte upp i en kristen familj. Och eh, livet är inte riktigt som man tror att det ska vara. Det är inte så enkelt som man tror. Jag var 16 år gammal när min pappa faktiskt lämnade oss. Och jag kände mig helt bruten sedan dess. Så jag började ge mig in i olika relationer, jag började gå in i klubbandet, jag började söka mig liksom i min karriär, i min musik. För jag kände att jag saknade någonting i mitt liv som hade försvunnit. Och jag behövde, jag behövde någonting mer så jag fortsatte söka, jag fortsatte skriva mina låtar, jag försökte bara bli djupare och djupare. Men ingenting verkar fungera. Men en kväll så var jag hemma, i mitt rum, helt ensam mitt på natten. Och jag minns hur ett mörker kom in i mitt rum. Jag vet inte hur jag ska förklara det här, men det kändes bara som om jag ville försvinna. Och det blev så starkt att jag... Jag ville bara dö i den sekunden. Jag kom ihåg att jag bara ville dö, jag ville försvinna. Jag pallade inte med livet mer. Och jag bara kände en röst som bara anklagade mig för allt jag hade gjort i mitt liv. För alla relationer jag hade varit i. För varje misstag jag hade gjort. Det bara fortsatte att eskalera hela tiden. Men sen kom den här rösten som jag aldrig någonsin kommer att glömma. Den här rösten kom som havets vågor och den gick in i mitt rum. Och den sa till mig, pray. 
Så jag började be Jesus om du verkligen finns, om du verkligen är min Gud. Om du verkligen är och lever som min mamma har sagt att, att, att han verkligen är. Så kom och rädda mig från den här situationen. Jag vill bara bort ifrån det här livet som jag lever i. Och då kom havets vågor igen och sa. Min son, öppna dina ögon. Och när jag öppnade mina ögon så var allt borta. Allt var frid, allt var bra, allt var nice. Och jag bara kände liksom om jag, som att jag var på himlen. Jag var uppe i himlen fast här nere på jorden. Och jag bara kände en sån frihet som jag aldrig hade känt förut. Efter den här stunden så visste jag bara att jag behövde söka mer efter honom. Jag behövde veta mer om vem han var. Relationer kommer och går, familjer kan komma och gå, allt kan skakas. Men Jesus han var den enda som kunde stå fast. Idag vet jag vem jag är, tack vare det som Jesus har gjort på korset för mig. Han är för dig. Den här lovsången, The Blessing, eller Vesignelsen på svenska, är ju en, en, en lovsång som... Dels är det hämtat för den aurolitiska välsignelsen och, och i våra kyrkor så avslutas många gudstjänster med att man just ber välsignelsen över människor. Och jag vill nu en, en, en stund rikta mig till dig eh, som inte känner Jesus. Eh, Gud, Gud är för dig. Eh, han har saker för dig och han vill befria dig. Han vill frälsa dig, han vill hela dig, han vill, han vill upp rätta dig. Eh, det bästa du kan göra för andra människor eh, det är att din lärning till Jesus Kristus. Eh, om du vill vara hopp i den här världen, om du vill vara hopp för dina, dina medmänniskor, då behöver du vara en, en lärjunge till Jesus. Eh, I den kyrka jag är pastor i så äh, jobbade vi fram en, äh, vill säga en, 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 en mening som vi verkligen ville att, att människor på söder skulle, skulle se, äh, skulle beröras av. Och, äh, vi, vi bad och sökte Gud och vi, vi äh, tog så hjälp av, äh, av en person som, som jobbar mycket med sådana här frågor. Och vi kom fram till budskapet, det finns det finns hopp. För ett år sedan så en av mina vänner i kyrkan hon upptäckte på en skådespelares instakonto att den här skådespelaren hon hade fotat våran rostiga fula skylt. Den är inte vacker, vi skulle verkligen behöva ha en ny skylt utanför vår kyrka. Men budskapet där med, 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 med svart bakgrund och vit text så står det det finns hopp. Och det var så många likes och så många kommentarer på den här riktigt kända skådespelerskans instakonto. Och det var kommentarer, jag hade ju nästan gett upp, tack för att du påminner mig. Och då, då skriver den här skådespelaren så här, tacka inte mig, tacka kyrkan. Är det någonting vi som kyrka vill det är att människor ska förstå att det finns hopp. Eh, Stockholm, Sverige behöver, behöver människor som är bärare av det här hoppet. Det hoppet som, som är Jesus Kristus till människor. 
Och om du tittar på det här programmet och, och inte är en kristen. Eh, du följer inte Jesus. Det bästa du kan göra, dels för dig själv, det är att du blir en länge till Jesus. Men också för, för andra människor. Jag känner också att jag har ett, ett budskap till dig som, som, eh, som är kristen. Du kanske är eh, tillhör en, en kyrka. Eh, aktiv där ibland. Eh, men eh, det är inte så mycket mer en, en gudstjänst ibland. Ditt, 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 ditt liv bär inte på ett vittnesbörd om Jesus Kristus. Min, min, min utmaning till dig den här kvällen är att du ska ge det bästa till andra människor. Och det gör du genom att vara en lärning till Jesus och följa honom. Jag vill ta med till eh, några ord av, av Jesus i Nya Testamentet. Eh, Matteus evangeliet och ett sammanhang som vi kallas för, för, för Bergspredikaren. Där har många hämtat sin inspiration. Jag minns en, en person som jag fick reda till tro för många år sedan som började läsa Bergspredikaren. Det är Matteus kapitel 5 till kapitel 7. Han läste det ungefär under ett års tid. Till början var det att han ville ha goda principer i sitt liv. Och så började han upptäcka att de här orden talade till honom. Och han, han upplevde hur, hur Jesus blev personlig. Han började samtala med Jesus. Och så blev han en, en lärjunge till Jesus. Eh, och så här står det då i, i Matteus evangeliets femte kapitel. Vers eh, 13-16. Då står det så här. Jesus säger så här då till den första gruppen av, av lärjungar. Och sedan de här dagarna så är det ju miljoner och åter miljoner människor som, som har följt och följer den här Jesus. Bara idag så är det kanske ungefär hundratusen människor lågt räknat som kommer börja vandra med Jesus som hans lärjungar. Så här står det. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och, och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Tänk att få leva ett liv där, man, där ens liv följs, åtföljs av en massa fantastiska gärningar. Och det är så här att Jesus han, han kallade eh, människor till att, att följa honom. Eh, för att de skulle vara med honom och faktiskt bli som honom. I den här världen. Det bästa du kan göra alltså. Det är att vara en lärjunge till Jesus. Att vara en lärjunge till Jesus. Det är ingenting som vi försöker vara. Vi försöker inte vara salt. Vi försöker inte vara ljus. Utan det, det fantastiskt otroliga är. Att när man bjuder in Jesus Kristus. På riktigt i sitt liv. Så blir man detta salt. Man blir detta ljus på grund av att man bjudit in Jesus Kristus. På grund av vem han är. 
Det är ingenting vi försöker bli. Utan faktum är att det här med att följa Jesus Kristus, att vara en lärjunge, det är att, att man, man lever ut den, den verkliga identitet som man har som ett Guds barn. Det är den identitet man lever ut som en, en lärjunge till Jesus. Och jag tänker på den här gruppen av lärjungar. Du som tittar på det här, du kanske inte alls känner till Bibelns berättelse. Men eh, på Jesu tid så fanns det rabbiner, lärare. Och de utvalde människor eh, till att, att, att vara med dem. För att de skulle liksom ta efter dem. Och, och allt det de hade skulle de förmedla vidare till dem. Men Jesus var ju väldigt annorlunda. Han, han valde de som ingen annan ville ha. De som ingen, ingen trodde på. Det var personer som inte hade kvalificerat sig. Men det intressanta är, och Jesus är på samma sätt idag, att när han kallar en människa, du som tittar på detta och du känner att under den här kvällen så har det händer någonting i dig. Det är att det är Jesus som, som drar i dig. När Jesus kallar en människa så vet han vad han gör. När han frälser en människa så, så vet han att den här frälsningen den kommer, hålla, den kommer hålla ända in i evigheten. Och de här första lärjungarna som, som inte direkt var kvalificerade. De skulle få leva ett liv som ingen annan hade sett. Därför att det var ett, ett liv som hade med efterföljelsen av Jesus att göra. Eh, Sverige brukar kallas ju för ett av, av världens mest sekulariserade länder. Det är det som man snubblar på ordet. Eh, men det här landet är ju i desperat behov av människor som, som följer Jesus. Eh, och jag vet att det dagligen i Sverige kommer människor till tro på Jesus- Eh, ni som har sett hela programmet, ni, ni fick möta Arkan i början. Och, och här ute i studion satt också hans, hans flickvän Emmy som har varit kristen ett halvår ungefär. Och det finns många vittnesbörd i Sverige, många vittnesbörd i Stockholm. Vi har flera i vår församling och i andra församlingar i Stockholm. Eh, den här församlingen eh, som ni hörde lovsång ifrån, Wow Church, eh, en kyrka som ligger bara... En kilometer från Folkankyrkan. De, de leder ständigt människor till tro på Jesus. Så det, det, det händer någonting i Sverige. Det pågår en, en påkristning. Eh, alltså människor som har greppat detta med Jesus. Och förstår att kristendom. Det handlar inte om, om tråkiga gudstjänster. Och, och tråkig religion. Utan om en, en levande relation med Jesus Kristus. Jag är pastor i kyrka på Södermalm och vi befinner oss i en, en fantastisk lokal. Den är byggd, invigdes 1879 som kyrka. Och, eh, det var perioder i den lokalen, vi som församling, vi kom in där 2013, 2014 tror jag det var. Eh, då vi bytte lokal, för vår lokal på Södermalm blev, blev för liten. Men under många år så har det varit väckelser i, i, den, i den kyrkan där på, på Södermalm och jag mötte en man för ett och ett halvt år sedan kanske som frågade om han fick komma in i vår kyrka och det fick han. Och han berättade att han som liten pojk, han, han gick i den här kyrkan tillsammans med sin mormor och morfar. Och han berättade om hur spännande det var när det var sådana här väckelsemöten som han berättade. Det var så mycket människor i kyrkan, det var sån atmosfär. Och så bara dog det. Det bara dog ut. 
Och det finns många sådana exempel i Sverige och i Stockholm. Eh, varje vecka så, så läggs det ner någon, någon frikyrka. Och vi har många av, av Svenska kyrkans församlingar som, som också kämpar och gapar tomma. Men det är ju inte det vårt land ska se. Utan vårt land ska få, få, få möta människor som på riktigt följer Jesus. Och du som tittar på detta och inte är en kristen än. Ikväll ska du bli en efterföljare till Jesus. Och tittar du på det här och du, du, är, du går i kyrkan ibland och du bekänner en tro på Jesus. Men du är mer en ubåtskristen som bara dyker upp då och då. Du ska inte vara någon ubåtskristen utan du ska vara en, en som är en smaksättare i den här världen, i din omgivning. Jesus sa om sina första efterföljare, ni är jordens salt. Är det någonting som, som behövs i, i den här världen så, så är det salt. Det, det är mycket i vår värld, i, i vårt land som är sjukt, som är galet, det är mörker, det är ondska, det är synd, det är gudlöshet. Och... Lösningen är ju inte att, att ett antal kristna ställer sig på barrikaderna liksom och, och påpekar eh, det moraliska förfallet, utan det vårt land behöver. Det är ju människor som... Som lever ut det här lärjungalivet till Jesus. Och det är det jag vill inbjuda dig till som, som tar del av detta. Som kanske inte har satt din fot i en kyrka. Det är lärjungalivet till Jesus Kristus som jag vill inbjuda dig till. Därför att det är lärjunga till Jesus som är jordens salt. Det är inga andra som kan vara jordens salt. Det är inga andra som kan vara världens ljus. Det är för att det handlar om relationen till Jesus Kristus. Det otroliga är att när man blir en efterföljare till Jesus Kristus så säger Bibeln, det står så här i andra Korintherbrevet att aposteln Paulus som skriver där till de kristna i Korint att ni är ni är kristi ambassadörer. Och en ambassadör är ju en person som, som representerar sitt, sitt land, sin regering. Eh, och som kristen och efterföljare efter till Jesus Kristus så får vi representera honom i den här världen. Vi får representera honom i den miljö där vi befinner oss. Där människor behöver, de behöver evangeliet, de behöver Jesus, de behöver den friheten som bara finns i honom. Tänk ett samhälle, tänk en gata, tänk ett företag, en skola, you name it. Där det finns människor som, som skapar frid. Jesus talar mer, följ med mig här till Matteus kapitel 5 igen. Så vi läser lite om vad Jesus säger om sina lärjungar precis innan. Innan han sett dem i jordens salt och världens ljus. För han säger så här, saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Du vet, vårt hopp står till Jesus. Vårt, vårt beroende är av hans nåd. Vidare står det, saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka för de ska ärva land, jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid för de ska kallas Guds barn. Wow! Tänk ett samhälle, tänk en stad 
där du bor, människor omkring dig som får, får mötas av såna här människor som, som kommer med frid, som skapar frid, som, som kommer med en renhet som, som reflekterar Gud, hans, hans kärlek och, och hans nåd och, och som har en, en livsstil som inte finns inte ens finns i den här världen utan det är bara de som följer Jesus som kan leva en sån livsstil. Och där var vad Jesus inbjuder till. Där var vad det innebär att vara en lärjunge till Jesus Kristus. Och det är det bästa. Jag vill säga det en gång till. Det är det bästa du kan göra för en annan människa. En sak till då. Utifrån det här med att vara en lärjunge till Jesus. Det bästa du kan dela med människor och nu vill jag särskilt rikta mig till dig som, som är en kristen och följer Jesus du ska leva det här livet på riktigt och du ska vittna om honom um, du ska vittna om Jesus det som sätter en människa fri och vi hörde Mikael predika om det, vi hörde Mats tala om det uh, Evangeliet sätter en människa fri. Det är för att evangeliet handlar om vem Jesus är och vad han gör. Det står så här på stället i Nya Testamentet. Och det här är en förklaring till varför vi som kristna behöver ha sådana här konferenser. Varför vi behöver ha kyrkor där vi talar evangelium. Där vi, där vi också i vår vardag lever ut detta och delar de goda nyheterna med människor. Det står så här i andra Korinterbrevet. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det som händer, det som händer just nu, för jag talar evangelium, det är att det ger klarhet. Man plötsligt ser uh, vad det handlar om. Man ser sitt behov av av omvändelse, att vända, vända om till Gud. Man ser sitt behov av, av förlåtelse. Man ser sitt behov av att bli fri. Man ser sin bundenhet. Innan man hör evangeliet så, så säger alltså Bibeln att denna världens Gud har förblindat. Jag tänker på en man som, han kom in i vår kyrka där något år sedan. Här i Stockholm, han, han kom på vittnesbörd och det är så många kommer till vår kyrka man kommer på vittnesbörd om vad Jesus gjort i en annan människas liv och den här mannen han berättar att, att hans världsbild det, det var ju den onda andevärlden det var att hans världsbild sedan han var en liten pojke och han sa till mig så här den onda andevärlden är mer verklig för mig än den vanliga fysiska världen och då frågade jag den här mannen så här får jag, får jag dela en, en berättelse med dig så, ja det fick jag och då delade en berättelse från evangeliet där, där Jesus kommer till en plats som heter Geresa. Man kan läsa om detta i Lukas evangeliets eh, sjunde kapitel, åttonde kapitel förlåt, åttonde kapitel. Eh, Jesus kommer till en plats där en man som han har sin, sin plats, han bor, han lever bland gravar. Och man kan läsa där i berättelsen att han, han plågar sig själv och det är ju så att det är de onda andarna som plågar honom. Och när jag läser den här berättelsen för honom så, så ser jag på mannen att han, han identifierar sig med mannen. 
Och han säger så här, jag är som den här mannen. Och när jag läser färdigt berättelsen så, så får han en insikt, en förståelse av vem Jesus är och vad han förmår att göra. Och det som hände där i rummet i kyrkan, det är att jag och en, en kvinna i kyrkan, min, min kollega Nissa, vi, vi, vi ber för den här mannen och, och någonting eh, lämnar honom. Eh, och istället blir han fylld av en närvaro som är positiv, som är god, som är ljus. Och det är Jesu närvaro genom den heliga ande. Och då säger han så här. Jag har inte känt mig så här glad. Sedan jag var en liten pojke. Wow. Varför ska vi dela de goda nyheterna? Varför ska vi berätta om Jesus? Jo det är för att det är han. Det är han som sätter en människa fri. Det är han som kan, kan förlåta synd. för att han bar. Vår synd, han bar hela mänsklighetens synd upp i sin kropp, upp på korset. Det står så här i, i andra Korinterbrevet. Eh, samma sammanhang som jag nyss läste. Eh, så står det så här i det fjärde kapitlet, i det femte kapitlet, kapitlet efter. Så står det så här. <clears throat> Paulus han som har skrivit mycket Nya Testamentet och som en gång var en, en, en sån som förföljde de kristna. Han blev en efterföljare till Jesus efter ett dramatiskt möte och omvändelse på vägen till Damaskus. Man kan läsa om detta också i apostlärningarna. Han säger så här. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en, att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött. Och uppstått för dem. Du som är en kristen. Du lever inte längre för din egen skull. Utan du lever för hans skull. Det som räknas. Det är ett liv i hans efterföljelse. Och det är vad den här världen behöver. Den här världen. Den miljö där du finns. De behöver människor som delar de goda nyheterna. Om en Jesus som älskar. Om en Gud som älskade oss så mycket att han sände sin, sin enda son hit till världen. Det står ju också så i, i Johannes evangeliet tredje kapitel. Att så älskade Gud världen. Jag tror att du finns här som, som lyssnar som, som tänker att det finns så mycket synd i mitt liv. Så, så Gud vill inte ha med mig att göra. Det finns ingen förlåtelse. Jag har gjort såna grejer, Christer. Om du bara visste det så skulle du säga till mig att det är kört. Men du vet, Jesus kom inte till världen därför att Gud hatade världen. Han kom därför att han älskade världen. Han älskar, han älskar dig, vem du än är. Jag vill säga det till dig. Jag känner att jag måste vara tydlig. Att han älskar dig. Och ikväll är tillfället, ikväll är stunden då du ska ta emot Jesus Kristus. Det är kanske är så att du, du har inte varit i en kyrka och du vet inte hur du ska närma den kyrka. Men tillbaka till, till Arkans vittnesbörd, vad han fick möta. Det, det, finns, det finns kyrkor som, som, som älskar människor. Det finns många kyrkor som älskar människor. Det finns många som följer Jesus 
som älskar människor. Och du ska ikväll ge ditt liv till Jesus. Till slut en sak till till dig som är en, en kristen men som inte har tagit det här med efterföljelsen på allvar. I kväll så ska du ta det här på allvar. Du ska be till Jesus. Säg till honom Jesus jag vill vara, jag vill vara salt. Jag vill vara ljus i den här världen. Jag vill vara det i min familj. Jag vill vara det på min arbetsplats. Jag vill vara det på min gata, i min trappuppgång. Jag vill att människor runt omkring mig ska prisa dig Gud för de gärningar som de ser. Att det ska väcka en längtan och en kärlek till den Gud som älskar. Där har varit min predikan ikväll. En predikan som borde riktade sig till dig som inte känner Jesus. Det bästa du kan göra för andra människor är att vara en lärjunge till Jesus. För då kan du vara ett salt i den här världen. Då kan du dela de goda nyheterna med människor som precis som du behöver dem. Och också till dig som är en kristen men du har inte tagit ditt kristna liv på allvar. Du ska vara en lärjunge. Du ska vara salt. Du ska vara ljus på riktigt. Därför att Sverige behöver det. Den platsen där du bor behöver det. Det var predikan. Amen. Vi närmar oss slutet av den här första konferenskvällen. Frihet har ett namn. Det är en konferens som alltså pågår under 40 dagar och det här var startkvällen. Men innan jag avslutar och ber välsignelsen över er alla så vill jag också jag vill be för dig. Kanske är det så att ditt, ditt hjärta det bultar. Du, du upplever att det är Gud söker mig. Det står så här i uppenbarelseboken i det tredje kapitlet. Det står om Jesus där att han han säger så här, se jag står vid dörren och knackar. Om någon öppnar, säger Jesus, ska jag gå in till honom. Och jag ska hålla måltid med honom och han med mig. Jag tycker det är en väldigt vacker bild på, på, på frälsningen. Frälsningen handlar om att ta emot. Det är någonting som är färdigt, någonting som är förberett. Och det finns en frälsning som är förberedd för dig. Gud är personlig. Uh, varje frälsning är skräddarsydd. Jag gillar det uttrycket. Uh, varje, varje frälsning är unik. <hör> och det finns en frälsning just som är planerad för dig. Så jag vill först be med, med dig, tillsammans med dig som <hör> nu vill fatta ett beslut. Att från den här kvällen så vill jag följa Jesus. Uh, så be, be efter mig. Och... Precis som Mikael sa i början också och Mats så är det ju inte de här bönen som, som räddar orden utan det är vem Jesus är. Vad som händer när du vänder dig till honom. Så be med mig. Jesus, här är jag. Du vet allt i mitt liv. Jag tror på dig. Jag tror att att du dog på korset. Och att du uppstod 
ifrån det döda och lever idag. Förlåt mig, Jesus, min synd. Tvätta mig ren. Jag bekänner dig, Jesus, som min Herre och min Frälsare. Jag tar emot dig, Jesus, i mitt hjärta. Kom in. Och så kan du tacka Jesus genom att säga tack, Jesus, att jag är förlåten, att jag är ett Guds barn. Att jag tillhör dig. I Jesu namn. Amen. Jag vill också be för dig som, som är en kristen. Du, du kämpar med saker i ditt liv. Det kan vara så att på något område i ditt liv så har du kommit in synd. Och du är bunden. Men jag har ett budskap till dig. Det är att, att Jesus... Friar. Han säger så här i Johannes evangeliets åttonde kapitel, vers 36. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Nyckeln till denna frihet är bekännelsen av synd. Så jag vill också be, be tillsammans med mig. Du som brottas, du är bunden av en synd på ett område och du vet mycket väl vad det är. Så be med mig. Jesus, du vet allt. Förlåt mig. Min synd. Så ska du nämna den synden just nu inför Gud. Sätt mig fri Jesus. Jag omvänder mig från denna synd. I Jesu namn. Amen. Du som bad den här bönen. Jag kan som en Jesus tjänare säga till dig din synd. Den är förlåten. Jag vill också nu också be för dig som har behov av, av helande. Eh, till ande, till kropp och till själ. Vi predikar här på, på den här konferensen en Jesus som kommer för att frälsa till ande, kropp och själ. Så ta emot. Jag tackar dig Jesus för att du just nu rör vid sargade själar. Jag proklamerar ditt liv Jesus Kristus. Jag befaller depression att gå i Jesu namn. Jag befaller eh, förkastelse att gå i Jesu namn. Jag befaller i Jesu namn tankebyggnader att gå som, som säger någonting annat än vad du säger. Som talar lugn. Jag befaller fruktan gå i Jesu namn. Jag tackar Jesus för att genom dina sår är vi helade. Jag tackar dig för att du just nu helar sjuka kroppar. Jag befaller sjukdom att gå i Jesu namn. Jag tackar dig Jesus för att du helar. Du upprättar just nu i Jesu namn. Amen. Det här var allt ifrån Stockholm den här kvällen. Imorgon är vi tillbaka samma tid. Också här ifrån Stockholm. Då det är tre nya förkunnare som kommer att predika. Och det blir vittnesbörd och det blir lovsång. Välkommen tillbaka. Ta, emot så, ta också så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig 
och var dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid i Gudfaderns, i sonens och i den helige andes namn. Amen. Jag önskar dig en, en välsignad god natt.